1: On a le Nintendo Direct, on a Sifu, on a Lost Ark, on a GTA 6 et tout plein d'actu dans le rendez-vous jeu d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu numéro 227, on est en février, c'est euh, le moment où tous les jeux sortent et en plus toutes les news tombent, ça ne s'arrête pas, on pensait qu'on aurait un petit peu de temps pour euh, parler d'étendue, de tout ce qui se passe, et bien il y a eu un Nintendo Direct qui est tombé hier, euh, il va falloir qu'on en parle également, mais ça va aller parce que j'ai avec moi deux formidables invités pour vous parler et vous détailler tout ça. Et... En plus de ça, euh, je suis très très heureux de dire qu'il y a des nouveaux Patriotes, Benfer et Razi qui nous ont rejoints dans la formidable famille des Patriotes, et également Claude Girel, le producteur. Vous savez que maintenant, on est arrivé au moment du Patrioting, où on peut citer les noms des Patriotes qui viennent de nous rejoindre. Donc Benfer et Razi sont vraiment des tout nouveaux, tout beau, ils sortent de l'œuf et on est très heureux de leur faire des bisous et des câlins. Évidemment, Claude Girel, le producteur, qu'on remercie chaque mois. Euh ah, juste avant de me lancer dans les présentations et les news, deux choses. D'abord, les after-shows justement, puisqu'on parle de Patriotes. Pour le futur plus ou moins proche, on va faire des after-shows en bonus pour les Patriotes, avec les jeux des auditeurs, les Patriotes qui sont Patriotes, non pas ultra, mais sublimes, au niveau sublime, ils sont vraiment sublimes, eh bien, ils nous rejoindront pour parler des jeux auxquels ils jouent en ce moment. Ça nous permettra peut-être d'avoir des jeux auxquels on n'a pas, dont on n'a pas parlé ou pas parlé assez longtemps dans l'émission principale et en plus de ça, un truc très cool euh, que je voulais vous euh, détailler, c'est que je vais participer en mars, début mars, pour le week-end du 4 au 6, à un événement caritatif qui s'appelle Battle 4, qui aura lieu essentiellement au Stade de France, mais il y aura aussi toute une, une équipe de streamers en remote qui vont streamer, alors dans mon cas, c'est le week-end avec les enfants, mais je streamerai quelques heures pendant le week-end, en essayant de lever de l'argent au profit de euh, Handicap International et une association qui s'appelle Apart. Je suis assez excité par cette idée. Il y a plein de choses euh, que je ne sais pas encore comment je vais les faire. C'est la première fois que je fais ça. Mais ça sera du 4 au 6. Je vous en reparlerai, évidemment. J'espère que vous serez présents et nombreux à ce moment-là. Bon, tout ça étant dit, maintenant, le euh, moment le plus sympathique, celui où on dit bonjour aux invités. D'abord Escarina, qui est là tous les mois. Bonjour Esca, comment vas-tu Salut Patrick, bah écoute, euh, ça va
2: bien, ça va bien, euh, mes, mes gros soucis du mois passé que j'avais évoqué avec vous sont partis, on a fini avec le Covid, on a pu partir en vacances, donc euh, du coup euh, tout, tout, tout me semble plus rose aujourd'hui, en plus j'ai le temps de jouer, on en reparlera tout à l'heure, donc tout va bien.
1: <rire> excellent, excellent. Euh, et un invité de Marc qui nous rejoint aujourd'hui, Oscar Maire, duo de sa pile de chiffres et d'analyses euh, sur Twitter et sur Ludostrie, qui se joint à nous comme il le fait parfois. Merci beaucoup d'être là, Oscar. Comment vas-tu Ça va, ça
3: va. On fait aller.
1: Ouais, es, euh, voilà. <rire> C'est <rire> <'est> mitigé, là. <rire> J'ai l'impression que tu es un petit peu euh, éreinté par la période des chiffres euh, et que tu <rire> passes tellement de temps et tellement d'efforts à analyser tout ça. Euh, tu as l'air un peu fatigué, dis-moi.
3: Euh, oui, oui, pas mal. J'ai eu une semaine compliquée, mais là, ça va, ça va un peu mieux. Très très bien. Très Donc, bien. Euh, ah. Eh bien, écoute, tu nous, tu nous euh, éclaireras de tes
1: connaissances en parlant de chiffres un petit peu plus tard et de résultats financiers, parce qu'il y a des enseignements intéressants à en tirer, mais... On va commencer par le Nintendo Direct qui a eu lieu euh, bah, ce, cette nuit. Vraiment, c'est tout frais, tout beau. Et il y a eu pas mal d'annonces, quelques trucs un petit peu inattendus, quelques trucs assez malins de la part de Nintendo. Et donc, euh, peut-être que je ne vais même pas en faire le résumé. Je vais vous demander à tous les deux directement quelle est l'annonce qui vous a le plus marqué ou qui vous a le plus plu. Euh, je pars du principe que vous avez un petit peu suivi tout ça. Mais Oscar... Euh, Bon, c'est forcément le cas. Je sais que Nintendo, c'est un petit peu euh, ta marotte, ta, ta passion. Euh, quelle est l'annonce qui t'a le plus intéressé dans toutes celles qu'on qu a eues hier, enfin cette nuit
3: ah, C'est difficile d'en choisir juste une. Euh, <rire> mais, mais, je, mais je crois que ce qui m'a le plus marqué quand même, c'est euh, Live Live. Euh, ah euh... Le, le remake de Live Live euh, qui, qui a le droit à une localisation, euh, ce, qui, ce qui est un peu, euh, ce qui est presque inespéré, quoi, comme, enfin euh, comme, parce que euh, c'est un jeu qui, est jamais, qui a jamais été localisé, quoi, et qui enfin euh, a le droit à une localisation, y compris en français, qui a le droit même à une sortie boîte, et, euh, et même carrément euh, qui n'est qui pas, enfin c'est pas juste un, un de l'émulation, quoi, c'est le, le traitement euh, remake HD2D de, de Square Enix, donc euh, euh, c est, c est, enfin, je trouve que c'est une, une super nouvelle quoi. tu peux nous
1: rappeler ce que c'est Live Live moi je t'avoue que je connaissais le nom mais j'avais pas trop de euh, euh, comment, je, je connaissais pas vraiment le jeu et de fait il était sorti qu'au Japon, mais c'est un, un RPG un peu particulier avec un, une prémisse assez intéressante tu peux nous en dire
3: deux mots de plus oui, bah après c'est, euh... enfin, écoute, je pense que le mieux pour pour comprendre ce qu'est Live Live, c'est qu'il faut comprendre euh, euh, Takashi Tokita qui est Takashi Tokita, qui, euh, en, en gros, en fait, euh, si tu veux, les les, les premiers Final Fantasy de, de Square donc, sont réalisés par par Sakaguchi et qui, euh, c'était au, au tout début, à l'époque de la NES, il, il est beaucoup aidé par euh, deux personnes, à savoir Ko Koichi Ishii et, euh, et Akitoshi Kawazu, qui ensuite, à l'époque de la Super Nintendo, vont laisser tomber les Final Fantasy. Il y en a un qui va euh, s'occuper de, des, des Romancing Saga et l'autre qui va s'occuper des Seiken Densetsu, donc les plus connus euh, sous le nom des Mana, les Secrets of Mana, etc., mmh. chez nous. Et, euh, et quand euh, Sakaguchi fait Final Fantasy IV, il, euh, du coup, il choisit Takashi Tokita pour. Euh, pour l'aider, et en gros, Tokita, c'est le, le véritable réalisateur de, de FF4. Et ensuite, Tokita va euh, être appelé à l'aide sur un, un, un certain jeu qui, qui est assez connu, qui s'appelle Chrono Trigger, et donc il va aussi être le co-réalisateur de Chrono Trigger. Et entre les deux, il a fait un jeu atypique qui est Live Live qui, euh, qui du coup est, est un jeu un peu particulier, parce que dans la période Super Nintendo de, de Squaresoft, c'est... Euh, un peu le, le, le jeu unique qui n'a qui jamais eu de suite et qui n'est qui jamais sorti du Japon et qui pourtant est vraiment un, un morceau de l'histoire du RPG enfin qui est un, un, un classique assez incroyable mais, mais qui, est resté, bah, qui, qui est resté totalement euh, euh, isolé quoi, sans, sans avoir à la fois de localisation ou de, de ressortie etc et donc là enfin on y a le droit donc euh, voilà, le genre lui-même est très particulier et très ambitieux, mais, euh, mais simplement, il faut, faut avoir conscience de ça. C'est un, un authentique morceau de l'histoire de, de Squaresoft euh, auquel on oui. a enfin droit aujourd'hui.
1: L'un des, euh, des éléments qui est différent de ce qu'on voit par ailleurs, c'est qu'il y a quoi euh 5, 6, 7 chapitres différents, et chacun mm. est situé dans une époque différente, enfin dans une période différente de ce monde. Euh, ça va de, du, du médiéval, peut-être même encore plus ancien, jusqu'au... Préhistoire euh, même. Ouais, préhistoire, euh, et jusqu'au futur lointain. Il y a genre préhistoire médiévale, époque actuelle, futur proche, futur lointain. J'imagine que, que, que l'histoire est liée, mais l'idée qu'on voit un monde évoluer. Moi, je ne connais pas, effectivement, ce jeu, mais l'idée qu'on voit le monde évoluer sur toute cette période, c'est vraiment un truc euh, différent qu'on n'a jamais vraiment vu. Donc, je suis très curieux de voir euh, ce que ça donnera. Mais ce n'est pas le seul hein, euh, RPG historique qui a été annoncé avec euh, soit des, des vrais remakes, soit des simples portages. Mais on a Chrono Cross et Front Mission aussi. Et si je reprends ma liste, j'ai l'impression que c'était que, que c'était même pas les seuls bon en plus de Advance Wars il euh, y a No Man's Sky qui arrive sur euh, sur Switch euh, quoi d'autre ah oui Earthbound euh, Mother qui arrive le, le 9 février euh, je l'ai pas dit mais Live Live c'est ah, je ne vais pas dire de bêtises, je reprends l'article euh, 22 juillet, selon Gamecult. Donc, euh, c'est un peu euh, tout dans les six prochains mois. Il y en a des tonnes qui sortent et c'est des réponses aux fans. Bon, pas de traces de Mother 3, mais quand même, le 1 et 2 euh, qui, qui pointeront le bout de leur nez. Ça fait, euh, ils banquent à fond sur la nostalgie, ce qui est, ils n'ont pas tort de le faire. Hein. Mais c'est vrai que Live Live, il a un traitement vraiment spécial parce que c'est un vrai remake et c'est un jeu qui a l'air euh, dans ce style-là euh, graphiquement hyper réussi quoi
3: oui bah ouais, ouais c'est le c'est le rendu de, de Octopath Traveler euh, qui est aussi utilisé pour euh, pour le, le futur remake de Dragon Quest 3. Euh, donc euh, ouais, ouais c'est un, un rendu c'est plus c'est effectivement enfin on aime ou on n'aime pas moi je moi je trouve ça euh, je trouve l'approche pas mal et assez efficace pour euh, moderniser les, les jeux de l'époque Super Nintendo quoi. On est d'accord, c'est un, un résultat vraiment probant au niveau graphique.
1: Donc ouais, c'était un peu la fête des anciens, euh, des, des, des anciens RPG que tout le monde aime et de certains qui sont un petit peu moins connus. Euh, mais vraiment, Live Live, il a fait impression chez ceux qui savent. Donc je suis très curieux de voir euh, effectivement ce que ça donnera. Escarina, est-ce que toi, tu as un choix différent pour le truc que tu retiens
2: bah écoute, moi je suis un peu passé à côté de ce Nintendo Direct il n'y a, a aucune annonce qui m'a vraiment interpellée tout simplement parce que je pense que je suis pas le, le public euh, de des annonces qui ont qui ont été faites euh, le seul truc que je retiens c'est les nouvelles maps pour Mario Kart 8 euh, et euh, la, défer... enfin, la déferlante c'est peut-être un bien grand mot mais les euh, j'ai vu passer quelques tweets un peu énervés de gens qui nous disent ah, il, euh, au lieu de bosser sur Mario Kart 9 on n'aura rien avant 2024 ils nous re recyclent encore des maps ok euh, next <rire> Juste, je suis voilà. en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je me le reprenne sur, euh, sur Switch parce que je l'avais sur ma Wii U et du coup je me suis séparée de ma Wii U et donc du jeu et je suis en train de me dire qu'en fait euh, moi ça m'intéresse d'avoir des, des maps en plus que je, auxquelles j'avais pas pu jouer sur ma Wii U et je suis en train de me dire que du coup je vais peut-être craquer un peu tardivement et me, me l'acheter
1: sur Switch bah, c'était une grosse annonce à, à plus d'un titre, hein. ils ont euh, je sais plus combien, genre 30 5, 38 cartes Et qui je vont. Je crois arriver que j'avais vu 48,
2: en, hein. 48 même. Enfin,
1: je ah, c'est euh... possible, oui. oui, oui. Enfin, c'est vraiment un chiffre impressionnant. En plusieurs vagues, oui, c'est ça, tu as raison. 48 euh, 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 cartes Nap tirées ouais. des anciens Mario Kart qui sont refaites pour Mario Kart 8 Deluxe. En plusieurs vagues, il euh, y aura genre 5 ou 6 vagues différentes. Mais c'est vraiment notable pour plusieurs raisons. Parce que, bon, d'une part, euh, là, je me retourne vers euh, Oscar. Mario Kart 8 Deluxe, c'est le jeu le plus vendu de la Switch, mais je me demande si c'est pas l'un des jeux les plus vendus de l'histoire de Nintendo, si on compte pas les jeux inclus dans des packs. Il est à 43 millions d'unités. J'avais lu qu'il avait été vendu plus que Wii Sports. Non, Wii Sports était inclus dans, dans, la, dans la Wii. Mais pardon, je te, Attends, laisse,
3: je je te laisse préciser. Ouais, en, fait, c est, c est, en fait, Wii Sport est le seul qui s'est mieux vendu que... Ah, c'est peut-être
1: euh, ça que j'ai
2: lu, du coup. Que,
3: <rire> que Mario Kart 8 Deluxe. Mais, mais oui, comme il était inclus dans la Wii, alors pas au Japon, hein, uniquement en Occident, mais euh, du coup c'est de la triche, quoi, effectivement. Ouais. Oui. Euh, forcément, Wii Sport est imbattable. Mais, euh, mais sans ça, euh, ouais, Mario Kart 8 Deluxe est le, le, bah, le jeu le plus vendu de l'histoire de Nintendo, quoi. Et du coup, c'est hyper malin ce qu'ils font, parce que bien sûr, c'est une
1: extension euh, qu'ils vont vendre à des millions de personnes qui ont déjà euh, Mario Kart 8. Et comme euh, bah, on vient de le dire, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont déjà Mario Kart 8. Euh, mais surtout, ce qui est hyper malin, c'est qu'il sera inclus dans le Nintendo Switch Online Expansion Pass qui confirme son euh, astuce de comment euh, retirer, comment tirer des sous, encore plus de sous, des gens qui sont abonnés, bah, en leur filant des extensions, entre guillemets, gratuites ou incluses. On avait déjà celle d'Animal Crossing, qui ne s'est pas vendue à, à trois exemplaires euh, non plus. Et là, avec l'extension pour Mario Kart 8, euh, bah, le prix de l'extension le, du DLC est équivalent à, à peu près, à hein, peu de choses près, un an de online étendu, donc seulement la partie supplémentaire qu'on paye pour avoir droit à, à tous ces petits bonus. Mais moi, je trouve ça vachement malin parce que, ok, peut-être que euh, Animal Crossing, ça ne vous intéresse pas, peut-être que Mario Kart 8, ça ne vous intéresse pas, mais au bout d'un moment, il va y en avoir qui vont vous intéresser et ils seront inclus dans cette extension. Et quand il commence à y avoir plusieurs extensions de jeux que vous avez, au bout d'un an, deux ans, ce que c'est bah, on va finir par se dire, ok, je vais l'apprendre euh, et il y a des petits trucs en plus et ça finit par valoir le coup. Moi, je trouve ça hyper malin.
2: Est-ce que tu peux euh, bénéficier de ça euh, en utilisant le système de compte familial euh, online Parce que du coup, si c'est le cas, tu peux encore plus réduire le coût euh, en oui. partageant le... Ah, ben, Mais, euh, oui,
3: oui. c'est possible, oui.
2: Du coup, ça rend la chose d'autant plus intéressante.
1: Là, on vient de convaincre Escarina d'acheter Mario Kart 8 de sur... <rire> C'est le Game Pass du Nintendo qui commence, Patrick ça. Mais, mais ils sont tellement malins chez Nintendo C'est leur Game Pass, sauf qu'ils te filent du contenu pour des jeux que tu dois avoir Si t'as pas déjà les jeux, bah t'as rien donc, euh, les gens qui sont abonnés peuvent se dire oh bah du coup je vais acheter le jeu, j'aurai des trucs en plus. Ça encourage encore plus de gens à l'acheter. La, bon, je sais pas qui reste sur Nintendo Switch qui n'a pas déjà Mario Kart 8, mais pas euh, moi. Oui. <rire> bah voilà, c'est toi. Et du coup maintenant bah, t'es convaincu, ils ont réussi.
2: Mais en plus, enfin, euh, alors c'est vrai que ça peut sembler être de la de la flemme de, de réadapter des vieilles maps plutôt que de mettre mettre de nouvelles maps exclusives ils avaient fait ça euh, sur euh, la fin de la Wii U ils avaient rajouté des maps Zelda et des maps euh, mm -hmm. c'était peut-être des maps Animal Crossing d'ailleurs ils avaient fait un peu un modèle mm -hmm. un peu similaire et ils avaient mélangé l'ajout de maps exclusives avec l'ajout d'adaptation d'anciennes maps ouais. là j'ai l'impression que c'est vraiment que des anciennes maps ouais, moi j'aime ouais. bien rejouer aux anciennes maps ça me fait super plaisir quoi en fait ah, il oui. y a un tu enfin, fais ah, en fait lettre. un
3: le, 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 le truc, c'est que d'un côté, t'as as des anciennes maps, tu retrouves des anciennes maps, mais t'as aussi le, certaines maps qui, enfin, typiquement quand ils reprennent des maps de l'épisode Super NES ou de l'épisode Game Boy Advance, ils les refont intégralement, quoi. c'est comme oui. si c'était une nouvelle map, quoi. C est, c est, euh, euh, ils, ils ajoutent, ils ajoutent plein de trucs, donc euh, c'est, enfin voilà, c'est. Et puis en plus de ça, t'as les euh, les maps de l'épisode mobile. Enfin, moi je sais que personnellement l'épisode mobile, j'ai pas du tout accroché. Et, euh, et du coup, je ne connais pas quasiment ces, ces maps-là, et, euh, et c'est l'occasion de les découvrir aussi. Tout à fait, quand ouais. Même. Donc, il y, y a quand même de la nouveauté. Et puis, bon, euh,
1: soyons sérieux, c'est un moyen très, très malin pour Nintendo de monétiser encore plus ce truc qui est un succès euh, interplanétaire et de vendre leur euh, pass avec Expansion Pass, machin. C'est hyper malin. C'est une approche qui est
3: différente de celle des autres et qui est euh, vraiment ingénieuse, après... je trouve. Après aussi, pour, pour revenir sur, sur les critiques, ils font ça plutôt que de faire un nouveau jeu. Euh, en fait, moi, je, tr je trouve ça aussi euh, intéressant dans le sens où euh, euh, Nintendo, ils ont une approche de faire un seul Mario Kart par console. Mmh. et no Notamment parce que Mario Kart, c'est une formule qu'on a du mal à faire évoluer. et Du coup, euh, ils ne peuvent pas en sortir plein. Sinon, euh, bah, la, la formule s'épuise et on, et on est lassé euh, trop rapidement. Donc, je trouve ça plutôt malin de se limiter à un épisode par console. Et en même temps, voilà, il y, avait, il y avait cette demande de nouveaux contenus. Et, euh, et enfin, même, si, même si ce sont des, des maps rétro, c'est 48, euh, 48 circuits, c'est l'équivalent d'un jeu complet, quoi. Et, donc, ça, et euh, ça arrive. Donc on est servi, quoi. Et
1: ça arrive semaine, enfin par vague euh, sur plusieurs mois. Donc ça fait un petit peu jeu service, ça fait un petit peu de pub autour du truc. Enfin c'est c'est assez ouais, parfait. Pour
3: le streaming, pour le streaming c'est très pertinent aussi. Par exemple, oui. c'est enfin les, 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 le jeu va être streamé au fur et à mesure des vagues euh, ouais. et, et va, va bien être mis en, en valeur. Dans jeu sens. service Nintendo en quelque sorte. Et puis
2: de, de toute façon, dites-vous que les cartes qui font pour Mario Kart 8, ils les réutiliseront pour Mario Kart 9. Donc, quelque part, c'est un peu comme s'ils étaient déjà en train de commencer. Exactement. Non, mais je pense, par contre, il y, y a beaucoup de gens qui doivent considérer que Mario Kart 8 est un épisode Wii U et pas un épisode Switch. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y, y a cette -ce attente. Qu il y a, du y a 9 que
1: il n'y a que toi qui t'en souviens de la Wii U. Personne ne l'a eu, personne n'y a, a, a joué. Euh... Eu, ouais. <rire> c'est un
2: cadeau j'y je suis pour rien.
1: <rire> mais pareil, exactement. Moi, je l'ai eu aussi et je l'ai beaucoup apprécié, mais, euh, mais oui, bon, on est d'accord qu'à 13 millions d'unités euh, pour une console Nintendo, c'est presque comme si ça comptait pas. Euh, D'autres choses qui ont été annoncées, qui sont notables également, Xenoblade Chronicles 3 qui arrive en septembre, ça c'était la grosse surprise à la fin, qui en ravira plus d'un. Évidemment, Switch Sports. <rire> Comment il s'appelle euh, C'est Nintendo... enfin bref, ça, c est c est...
3: Une... Ouais, Nintendo Switch Sports. Ouais,
1: c'est ça. Donc, c'est euh, Wii Sports, mais pour Switch. Alors, il y a trois anciens... Euh, trois anciens jeux de... Euh, de Wii Sports et trois nouveaux qui sont spécifiques à la Wii. Et bon, bah c'est Nintendo Wii... Enfin, c'est Wii Sports, voilà, mais en version Switch. Euh, je ne pense pas qu'on a besoin de détailler tout ce dont il s'agit. Je pense que ça marchera moins bien qu'à l'époque de la Wii. Mais pourquoi pas hein, Tant qu'à recycler des choses, autant se servir de ces Joy-Con. J'ai beaucoup aimé aussi les... Euh, les, les, la manière dont ils montrent euh, les joueurs jouer au truc pour montrer ce qu'il faut faire. Ils sont tellement calmes, ils font des petits mouvements calculés, euh, pas de grand balançage de bras. C'est euh, exactement comme, comme ça que ça se passe dans la, dans la, la réalité. J'ai trouvé ça très drôle. Et puis, un truc euh, qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est euh, Fire Emblem... Warriors Three Hopes, qui est du coup une sorte de spin-off de suite à Fire Emblem euh, Three Houses, euh, que j'avais beaucoup aimé à l'époque et auquel j'ai pas mal joué, qui est ben bah, euh, mousseau, mais dans l'univers de Fire Emblem, ils sont tellement malins la, ma la manière dont ils euh, déclinent leur mousseau. C'est Koetekmo, un hein, mousseau que je dise pas de bêtises, je crois que c'est bien ça mais, oui, oui. Et, et en particulier chez Nintendo le Zelda était super bien fait et complètement approprié avec tous les personnages là c'est idéal parce que tous ces personnages dont tu te souviens, avec qui t as passé énormément de temps dans l'académie bah, tu vas les jouer dans, en, en, genre en troisième personne avec des centaines d'ennemis à, à, à faire exploser, c'est hyper malin moi je crois que c'est le jeu qui m'a le plus attiré l'oeil, j'ai jamais fait un mousseau du début à la fin, bon je sais pas si je ferai celui-là du début à la fin, mais en tout cas j'ai trouvé ça très très malin comme euh, comme adaptation. Et, et puis il faut pas oublier non plus euh, Mario... Comment il s'appelle Mario Strik Strikers Battle League. Euh, J'arrive pas bien à réaliser... Si euh, c'est un truc qui est très populaire, Mario Strikers, c'est le jeu de foot hein, avec Mario, mais les réactions avaient l'air assez positives euh, sur Twitter, comme à chaque fois que Nintendo annonce quoi que ce soit, évidemment. Mais je crois qu'il y a des fans de la série qui attendaient euh, un retour de, de Mario Football. Et bon, là, ils seront, ils seront servis. Je ne me souviens plus quand il arrive. Euh, je ne sais plus. Je ne sais en plus. juin, je crois. Le 10 juin, voilà, exactement. Et euh, Three Houses, enfin Three Hopes, c'est euh, très bientôt, si je ne me trompe pas, là aussi je vais essayer de retrouver la date que je ne retrouve pas, on va aller au bout du trailer, le 24 juin. Donc euh, on n'est pas loin euh, l'un de l'autre. Donc, ouais, Mario Strikers, moi, je ne suis pas spécialement... Enfin, je ne connais pas bien la série, mais clairement, elle a ses fans. Donc, euh, ça fait du contenu hein, pour, pour la Switch. Et c'était que, entre guillemets, en étant un tout petit peu, mais que les, les six prochains mois. Il y en a qu'on saute, il hein, y a genre Splatoon 3, il y a eu un, un, une petite démo du mode cop, il y a un... Il y a des nouveaux modes super durs et super faciles pour Metroid Dread. Il y a eu un petit passage sur Kirby et la manière dont il peut avaler des voitures et se transformer en voiture, etc. etc. Donc il y avait quand même, c'était pas le meilleur Nintendo Direct de l'histoire, mais il était quand même assez bien rempli, j'ai trouvé. Il y avait des annonces. Et justement, puisqu'on parle de Nintendo, ils ont annoncé leurs résultats comme tous les autres, toutes les autres grandes sociétés ces, derniers, euh, ces dernières semaines. Il euh, y a quelques trucs à noter du côté de Nintendo spécifiquement. D'une part, euh, le fait qu'ils ont parlé de l'intérêt qu'ils pourraient avoir à racheter des sociétés comme le font Microsoft et Sony. Et ils ont dit, euh, en gros, nous, ça ne nous intéresse pas parce que euh, nos studios et nos développeurs ont un ADN Nintendo qu'il est important d'avoir, donc on pense que ça n'améliorerait pas, ça ne bénéficierait pas à nos jeux. Quand on voit tout ce qu'ils sont capables de sortir, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, effectivement. Euh, mais c'était une, une réponse assez intéressante. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais racheté de studio, hein, au contraire. Mais bon, ils préviennent les marchés que... Il n'est pas prévu pour eux de faire de gros achats, ce qui se comprend. Et puis, il y a eu une autre, un autre élément euh, qui était intéressant à noter, je trouve. C'est euh, la différence entre les revenus et les profits. Pour des, pour, bon, il y en a deux en particulier, parce que Microsoft ne donne pas ses, ses chiffres de, de profits. Mais Sony a eu en revenus euh, 25 millions, euh, milliards de euh, dollars pour des profits de 2,6 milliards. Nintendo, dans le même temps, a fait 15 milliards de revenus, donc 10 milliards de moins, mais des profits presque deux fois plus élevés, de 5,4 milliards. Alors évidemment, c'est une période où Sony vend des consoles, donc les profits sont moins importants sur les consoles, et parfois même ils vendent à perte, mais c'est quand même impressionnant de voir euh, la, le rapport euh, profit-revenu chez Nintendo. Euh, est-ce que c'est un truc qui t'a marqué ou c'est juste dû à la configuration actuelle avec la nouvelle génération, euh, Oscar Ou est-ce que c'est toujours le cas pour Nintendo Ils font tellement plus d'argent. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont euh, intéressants de noter dans tes études euh, de, et analyses
3: Oui, oui c'est assez, assez classique, hein, euh, c cette... Euh différence c'est à dire que bah, comme tu dis il ouais, y, y, y a le cas des consoles alors que nintendo ils font attention à faire de la marge sur absolument tout ce qu'ils font y compris les consoles euh, et puis bah, après c'est aussi une, une différence de de configuration sur le fait que nintendo se repose beaucoup plus sur les jeux first party euh, ils, ils, enfin, ils gagnent surtout de l'argent grâce à ça, grâce à grâce à leurs jeux first party euh, et, euh, et avec des productions qui euh, qui demandent beaucoup moins de moyens que euh, que que je, que dans l'industrie du A en général, hein, pas que pas que par rapport à Sony ou Microsoft. C'est vraiment le,
1: la caractéristique de Nintendo. Ouais, comme tu le dis, dès le lancement de la Switch, ils gagnaient de l'argent dessus, ce qui n'est évidemment pas le, la configuration traditionnelle des, euh, des, des lancements de consoles. Il euh, y a d'autres choses à, que tu as notées dans les, euh, résultats, les différents résultats qu'on a eus ces dernières euh, semaines. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chiffres et beaucoup de choses. Je ne sais pas si on peut caler euh, dans, les, dans ces, ce, ce segment euh, les résultats de, de Platinum qui annonce vouloir faire des jeux qui peuvent être appréciés sur plus longtemps. Euh, et ce, ce que ça veut dire, euh, on est d'accord, Oscar, ça, ça c'est des jeux-service. Platinum va se, faire, va se mettre ouais. à faire des jeux services, on imagine
3: Oui, bah après, euh, ça, c'est leur, leur projet euh, en tant que, que jeu... Euh Auto-financé. Euh, mais enfin, de toute façon, c'est la, la direction générale. C'est-à-dire que si, si tu veux faire un résumé simple des, des bilans financiers, c'est que tout le monde se porte très bien. Euh, tout le monde gagne beaucoup d'argent en ce moment et c'est principalement grâce euh, aux jeux services en fait aux microtransactions qui deviennent de oui. plus en plus importantes dans les revenus euh, des éditeurs donc forcément euh, ceux qui n'en font pas ou peu euh, se, se penchent de plus en plus sur la possibilité enfin on le voit avec Sony et son, son rachat de Bungie et, et les ambitions qu'ils ont affichées de, de faire euh, euh, de sortir 10 jeux services euh, d'ici je sais plus c'est quoi 2024 un truc comme ça 2026 mais j'y repensais il y a ouais, quelques ouais, jours ouais, ça fait quand optimiste. même
1: deux par an quoi plus deux par an ah on ouais. est en 2022 deux jeux services par an alors peut-être qu'ils compte euh, Destiny dans le lot euh, et puis il y en a d'autres ouais met, et, et puis peut-être
3: qu'ils compte euh, parce qu'on peut compter aussi euh, MLB euh, d'ailleurs euh, MLB le truc, show alors jeu de baseball ouais qui arrive ouais, sur le Autre truc au intéressant, voilà, le fait qu'il ait carrément un segment, un jeu Sony qui a eu un segment dans, le, dans un item de direct, c'était assez atypique. Ouais. Euh, mais oui, du coup, oui, c'est un jeu-service aussi, donc peut-être qu'il le compte, peut-être qu'il compte Grand Turismo aussi, je ne sais pas. Euh, mais, mais en tout cas, il enfin, y, a, y a quand même un, voilà, un, un truc nouveau de, de la part de Sony d'aller de, de, là-dedans et. Euh, et, et ouais, Platinum, du coup, eux, ils sont dans leur délire de, euh, de ne plus faire que des, des jeux de commande pour, pour d'autres éditeurs, mais de faire ouais. un, des jeux qui leur appartiennent intégralement. Et, euh, et du coup, je pense qu'ils bah, regardent la, la configuration actuelle et ils se disent, bah, là où il y a le plus d'argent à se faire, c'est les jeux de
1: <rire> Clairement. Euh, moi, je... C'est pas un truc qui me désole. On a vu beaucoup de gens dire oh non encore des jeux services machin. J'ai pas l'impression. C'est la partie un petit peu euh, éditoriale. Je, on dit ce qu'on pense. Euh moi, je n'ai pas l'impression que ça se fasse au détriment des jeux solo. Et Platinum, d'ailleurs, euh, ils annoncent vouloir passer de 300 à 500 employés. Alors, on parle d'eux parce que c'est un petit peu emblématique peut-être. Mais l'idée, euh, ce n'est pas d'arrêter de, de faire des jeux solo pour faire que du jeu service, ni pour eux, ni pour personne. Euh, mais Les deux peuvent coexister. Et puis, il y a un marché pour les deux. Donc, moi, ça ne me dérange pas vraiment. Euh, Est-ce que ça te fait peur, toi, Oscar, cette, cette
3: tendance où les gens perdent bah, les... Je... Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que... Ah oui euh, bah, excuse-moi, mais regarde euh, Valve, par exemple, euh, compare la, la, la quantité de, de jeux qu'a sorti Valve avant de se mettre au jeu-service, et la quantité qu'ils ont sorti après, enfin, euh, tu vois, il y, y, a, y, a, y a quand même un aspect... Forcément, si un jeu-service, ça implique de, de continuer à avoir des gens en permanence dessus, et, euh, et donc ça limite... le. Le, le, la, la, la quantité de jeux que tu peux faire derrière quoi. Mmh. Euh, tu, ouais, peux, tu va, peux dire va, la même va, chose même. Genre Epic Games à ouais. une époque ils sortaient un Gears of War tous les 2-3 ans euh, là depuis qu'ils ont sorti Fortnite bah ils font rien d'autre que Fortnite quoi. Tu, tu, je trouve que tu prends des exemples qui sont quand même très particuliers,
1: parce que Valve, ils ont tellement d'argent avec le, le store, avec Steam, que, et tu sais comment ils fonctionnent, Valve, c'est genre chacun qui veut faire quelque chose se met à bosser sur un truc. Dans son coin, dans la boîte, il n'y a pas de, de structure hiérarchique, personne ne décide rien, visiblement. Et là, ils se sont dit « Oh, si on faisait une Switch, ah oh ouais, ok, allez, on va faire une Switch, très bien. » D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les images de, euh, la, du Steam Deck à côté d'une Switch c'est genre, déjà la Switch elle est grosse, mais la ouais. Steam Deck c'est genre une fois et demi la taille, c'est impressionnant. Mais euh, disons que je comprends la, la préoccupation, mais dans la pratique, on voit quand même toujours sortir énormément de jeux solo
3: aussi, et pas que des petits d'indés. De, de, euh... Oui, non mais oui, si tu prends si d'un point de vue général, moi j'ai mmh. pas, pas d'inquiétude. C'est à dire que les, les jeux solo auront toujours une place, il y a toujours un public pour ça, et. Euh, et par ailleurs, les jeux solos aussi profitent d'une époque qui leur est favorable dans le sens où euh, ils, ils vieillissent moins, moins rapidement et ils, euh, et ils sont en permanence en vente grâce aux, aux boutiques en ligne, aux dématérialisés. Et, euh, et, et donc ils ont une durée de vie commerciale qui, qui est accrue aussi. Donc les, les jeux solo aussi rapportent plus d'argent qu'autrefois. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, euh, si un studio décide de s'orienter vers, vers du jeu service, ça va, ça va lui prendre énormément de temps. Mmh. Enfin, euh, tu vois, je t'ai sorti quelques exemples, mais je peux t'en sortir plein. Je veux dire, Bioware, euh, là, ils, visiblement, ils reviennent du jeu service, mais regarde le temps que ça leur a pris, mmh. euh, ce, ce développement thème développement raté, et, et, et après, derrière, à réfléchir, à essayer de vouloir relancer thème etc. Euh, enfin, ça, ça, ça bouffe énormément de temps. Donc, euh, que, que Sony s'oriente vers les jeux-services, je, je trouve ça malgré tout inquiétant de ce point de vue-là. Et, et pour Platinum en
1: particulier, ce que tu crains, c'est que les jeux-services prennent tellement de temps qu'ils se mettent à... C'est pas un énorme développeur, ils n'ont pas 40 studios, donc euh, qu'il n'est que, que enfin,
3: l'énergie et la force de travail que pour faire ça. C'est-à-dire ça, cest que, de mmh. manière générale, les développements euh, nécessitent de plus en plus de ressources, que ce soit solo ou jeux-services, mais les jeux services particulièrement. Enfin, euh, si, si, si le jeu service fonctionne, bah derrière, il, il faut euh, il faut énormément de monde pour le gérer, pour je le comprends. pour maintenir le succès, etc. Et forcément, ça pose problème derrière pour faire d'autres jeux, quoi. En même
1: temps, alors je suis pas le plus grand fan du monde des jeux euh, Platinum, mais est-ce qu'on peut demander à Platinum de faire les mêmes jeux à Vitam de la même manière Bon, il y a peut-être un, un grand écart entre faire les mêmes jeux et se mettre à faire du jeu service. Bon, espérons. Ce que je souhaite, euh, clairement, ils ont l'intention de s'y mettre. Ce que j'espère pour les fans de, des jeux Platinum et du studio, c'est qu'ils euh, bah, n'en n'arrêteront pas de faire aussi des jeux dans, dans la veine de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Moi, je me dis que c'est possible, mais j'entends tes, tes inquiétudes, Oscar,
3: effectivement. Non, mais puis après, je ne je leur jette pas la pierre non plus. Enfin, je veux dire, euh, Platinum, ils sont dans, dans une situation euh, compliquée depuis leur naissance. Euh... Mm ou euh, voilà ça, ça a toujours été un peu difficile de survivre enfin, il y a eu l'histoire de Nier automata qui où ils ont expliqué que ça a sauvé l'entreprise parce qu'ils étaient financièrement vraiment pas bien avant ça euh, enfin voilà dans dans, cette, dans dans leur optique actuelle d'essayer de faire des, des jeux autofinancés ce qui est un pari risqué euh, je comprends aussi qu'ils se disent euh, on, on peut on pourrait tenter ça quoi on pourrait tenter ça parce que si ça marche bah après on, notre avenir est assuré quoi. Je comprends qu'ils qu soient à la recherche de cette stabilité financière. Quoi.
1: Donc, pour résumer, euh, tout va bien pour tout le monde dans l'univers des jeux vidéo. Euh, on peut peut-être, juste avant euh, de, de passer au, au jeu auquel on a joué, mentionner que euh, pendant les résultats de Take-Two, ils ont annoncé qu'ils étaient en train de développer le successeur à Grand Theft Auto et qu'il était bien avancé, que le développement était bien avancé. Alors ça, ce n'est pas une information qui est très surprenante en soi, mais euh, j'en profite du coup pour euh, pousser un mini coup de gueule que j'ai poussé sur Twitter au moment de cette euh, annonce, parce qu'on a vu beaucoup de gens euh, faire des remarques un petit peu acerbes sur la news, sur l'info, sur le thème. Alors, il y avait d'une part, oh là là, comme c'est surprenant, on ne s'en doutait pas, évidemment, euh, clairement, on s'en doutait. Mais il y avait aussi un petit euh, courant, genre, ah ben bah, bravo les journalistes, voilà, on fait des news pour du clic, pour dire que GTA assis est en développement, ha ha ha, comme si on ne le savait pas. C'est ça le travail de journalisme, bien joué. Et ça m'a beaucoup énervé. c'était pas que des randoms qui ont dit ça, il y a eu des gens euh, tout à fait. Enfin, euh, des, 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 des gens que je connais qui se sont vautrés dans ce genre de plaisanterie entrées euh, qui, pour moi, ne sont pas vraiment appropriées parce que... Alors d'abord, évidemment que c'est une info, évidemment que c'est une news. Euh, on, on passe du domaine de la spéculation. Oui, c'est très, très, très plus que probable, c'est certain, mais c'est quand même de la spéculation. Quand le développeur, l'éditeur euh, le confirme, ben on passe de la spéculation à l'officialisation. Et bien sûr qu'un site de presse va en parler. Sinon, c'est comme quand euh, Sony avait annoncé le nom de la PlayStation 5 et ils ont dit « c'est la PlayStation 5 ». Et tout le monde était évidemment tombé de sa chaise de surprise. Mais il n'empêche, quelle est l'alternative Genre, les sites de jeux vidéo, de presse de jeux vidéo, dont c'est le métier de vous informer, ne vont pas vous dire que c est, c est, le nom a été officialisé ou que le titre a été officialisé. Bien sûr qu'ils doivent dire, bien sûr que c'est une news et à côté de ça, le ton, euh, ah bah bravo le journalisme, ça me paraît vraiment dommage, dommageable parce que ça, ça contribue à la décrédibilisation de ce métier et à la toxicité envers les journalistes, euh, les journalistes de jeux vidéo qui vraiment n'ont pas besoin de ça. C'est pas facile d'être journaliste sur un site de presse JV, on s'en prend déjà beaucoup euh, dans la figure et vraiment on n'a pas besoin de ça en plus. Donc je voulais le mentionner, c'est pas à la fin du monde, mais je voulais le mentionner quand même parce que ça m'avait un petit peu euh, fait tiquer on va dire. Tout ça pour être euh, genre euh, super edgy, genre oh, 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 voilà les journalistes, les news, machin. Bon, bref. Donc euh, le résumé, c'est que tout le monde va bien, tout le monde euh, se porte bien dans le domaine du jeu vidéo. Bonne nouvelle, c'est cool. Alors, vaut bah, euh, mieux ça qu'inverse, c'est sûr. <rire> on est d'accord. Euh, quoi d'autre Ah mais mais vous savez quoi Il y a un truc super important que j'ai failli oublier de faire. C'est de vous dire merci à tous, tous ceux qui écoutent aujourd'hui l'émission et surtout à ceux qui choisissent de la soutenir. Comme je le disais tout à l'heure, il y a Benfer et Razi qui sont devenus nouveaux patriotes, il y a Claude Girel qui est producteur depuis un moment. Eh bien, vous pourriez vous aussi participer à cette formidable aventure qui est le fait de euh, donner des sous à Patrick pour qu'il puisse vivre de son métier. Et ça, c'est une initiative qui me paraît, euh, je suis peut-être un peu biaisé, mais assez noble. Donc, si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'on vous informe de manière distrayante et qu'on vous fait passer un bon moment, eh bien, vous pourrez euh, attribuer un petit euro, deux petits euros à l'émission et vous auriez en plus tout plein de superbes bonus, comme par exemple les éditos que je fais régulièrement. Je viens d'en faire un sur l'évolution justement euh, financière et les tendances de mon activité donc je vous fais rentrer un petit peu derrière les livres de compte alors je donne pas tous les chiffres hein, mais je vous donne les tendances et puis il y a les after shows, qui sont euh, des petits contenus bonus sympathiques il y a les time codes dans les notes de l'émission pour euh, si vous voulez passer à un moment différent d'un sujet qu'on traite et puis il y a bien sûr aussi zéro pub dans le flux privé bref c'est un truc plutôt cool à faire, je pense. Si vous pouvez le vous le permettre, euh, je vous encouragerai à aller sur patreon.com slash pour voir ce que ça donne. Patreon.com slash rdvjeux, le, le nom et euh, le lien est dans l'émission. Et comme on le fait remarquer dans la chatroom, Ludostri est sur Patreon aussi. Vous pourriez faire euh, d'une pierre deux coups. Vous créez un compte sur Patreon et vous soutenez presque tous vos créateurs préférés. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir du côté de Ludostri également une ressource sans, sans équivalent au niveau valeur informative et analytique dans le monde du jeu vidéo. Si vous ne l'avez pas compris, Ludostri, c'est le site et le Patreon d'Oscar, ici présent.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide
1: Euh, Merci. Mais, mais je t'en prie, c'est mérité. Alors, qu -ce qu on va, de quoi qu'on va parler ensuite On va parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Mais avant ça, un petit PSA, Public Service Announcement. Si vous comptez acheter Horizon Forbidden West, qui commence à s'approcher là, eh bien, il sort le 17, hein, c'est dans, dans une semaine, la semaine prochaine. Si vous comptez l'acheter, eh bien, sachez qu'en achetant la version PS4, vous recevrez aussi la version PS5, c'est ce qu'a promis Jim Ryan, je ne vais pas vous refaire tous les détails, mais ce n'est pas du tout indiqué sur le store. La version PS4 inclut la version PS5 et la version PS5 coûte 10 euros de plus. Ils ne vous le disent pas du tout dans la version PS4. Ils essayent de cacher un peu l'information pour en vendre autant que possible en version PS5. Mais la version PS4 inclura bien la version PS5 également. Donc, si vous comptez l'acheter, dirigez-vous non pas sur la, la, euh, le store PS5. On ne peut pas l'avoir. Donc, il faut passer par le web ou ce genre de choses et vous choper la version PS4. Et on imagine qu'au moment de la sortie, la version PS5 sera ajoutée à votre compte à ce moment-là. Donc, n'oubliez pas. C est, c est,
3: c est... En fait, c'est un, un truc marrant cette histoire parce que ça vient d'un cafouillage de, de, de com en fait. Parce de que le, 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 leur, leur idée à la base, c'était de, de. Vu que, vu que c'est 10 euros plus cher sur, sur PS5, leur idée c'était de dire ah, bah, si vous avez la version PS4, vous pouvez avoir la version PS5, mais il faut payer 10 euros en plus. Et, sauf qu'il y a eu un problème dans la com où à un moment ils ont promis qu'on euh, aurait automatiquement la version PS5, du coup, ils ont été obligés de le faire. Euh, ce qui donne ce résultat un peu étrange, mais c'est vraiment spécifique à, à, à ce jeu-là. Les, les autres jeux, genre Gran Turismo, ce ne sera pas le cas, il faudra payer 10 euros en plus pour avoir la version PS5. En fait, c'était
1: les, <rire> euh, les jeux qui étaient censés sortir autour de la fenêtre de lancement de la console, ou dans, on va dire dans l'année, où ils disaient, bien sûr, vous aurez les deux euh, au même prix, machin. Et effectivement, vu qu'il a été décalé de quoi, six mois, un an euh, ils ont fini par dire... Ils ont, ils ont essayé de le faire passer en douce, tu sais. Ils ont essayé de dire oh « bah la version PS4 coûtera tant, la version PS5 coûtera tant. Euh, » Et donc... Et d'ailleurs, entre parenthèses, on a commencé à voir des images et des vidéos de la version PS4 qu'ils ont montrées. Ça a l'air très beau mais n'oubliez pas qu'on euh, ne sait pas comment il va tourner sur PS4 et sur PS4 Pro on imagine que ça sera bien donc peut-être avant de l'acheter même attendez les premiers tests pour s'assurer que ça tourne bien il n'y a pas de raison que ça ne tourne pas bien parce que le premier tournait très bien et il a l'air enfin euh, il était déjà très beau mais juste voilà euh, dans, le, dans le public service announcement c'est important à, à, de s'en souvenir aussi
2: Bah écoute tu viens de me faire économiser euh, 10 euros euh, Patrick je te remercie <rire>
1: Tu sais ce que tu pourrais faire, Iska?
2: Dis-moi, à les mettre sur le Patreon. <rire>
1: <rire> Écoute, moi je dis ça, euh, moi je dis ça, je
2: l'ai. Bah ouais, je euh... je m'apprêtais à le, à le précommander chez, chez, chez Micromania. Je sais jamais si ouais, on peut le dire, on peut dire les noms de oh Bah non, oui, oui, bien sûr, Pour profiter d'une offre de, de revente et j'allais le payer au prix fort de la PS5, et bah du coup, euh, je vais profiter de leur offre de revente sur la PS4, qui a priori yep. est bien 10 euros moins cher.
1: Tout à fait. Et il faudra bien sûr avoir le, le disque de la version PS4 quand tu joues à la version PS5, si tu l'as en physique, dans la console, mais tout de même. Ouais, c'est classique, ça. Euh, bah justement, tiens, qu à quoi est-ce que tu es en train de jouer en ce moment Moi, je parlerai de Lost Ark et Sifu, juste après euh, le, mes, mes invités. Mais en ce moment, c'est le festival des jeux un petit peu plus anciens. À quoi tu joues, dis-moi
2: alors, j'ai enfin fini *Histoire* euh, sur Switch. Euh, bon, j'en je, ai parlé un petit peu sur sur Twitter euh, et ailleurs, euh, mais au global, je suis je suis assez déçue. Enfin, ah ouais. voilà, je ouais, euh, je trouve que c'est un, un bon un, un jeu qui n'est très bon en rien et moyen en tout et je m'attendais pas à ça en fait je pense je m'attendais pas à ce que ce soit aussi narratif euh, je m'attendais pas à des phases de gameplay de ce type là enfin euh, bon je moi je dis pas que c'est un mauvais jeu c'est juste que moi j'ai pas accroché euh, comme je l'aurais souhaité euh, et je pense qu'encore une fois je m'attendais vraiment pas à ça et en plus de ça ça s'adressait je pense à un public qui avait joué au, au, au Mother parce qu'il y a énormément de clins d'œil, mmh. ce qui n'est pas mon cas donc je pense que je suis passée à côté d'une grosse partie du jeu donc voilà, et puis il y a un twist scénaristique à la fin, euh, complètement what the fuck, euh, qui est exactement ce que je n'arrive plus à supporter dans les dans les RPG asiatiques. Alors je vais pas dire JRPG, parce qu'en l'occurrence, c'est un, un jeu oui. chinois. Mais voilà, je, je suis vraiment restée sur ma fin heureusement, euh, je joue à un autre jeu auquel en, j'accroche. Entre parenthèses,
1: il y, y a Mother qui arrive sur Switch, donc euh, tu pourras oui. peut-être la choper les références euh, en investissant. Ouais, non, je... n'ai pas okay, d'accord.
2: <rire> ça m'a pas <rire> du tout donné envie. Euh, mais heureusement, enfin, voilà, je joue à d'autres jeux auxquels j'accroche beaucoup plus. Le premier étant euh, Guardian of Galaxy... Euh... Oui, of ça, Galaxy Guardian oui. of the Galaxy, Guardian of the Galaxy sur, euh, sur PS5, euh, qui est vraiment la bonne surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à accrocher autant. C'était mon cadeau de Noël et je passe un super moment eh ben c'est
1: euh... ouais. hey, pas faute de, de, de pas l'avoir défendu hein.
2: ah non mais de toute façon vous m'aviez donné envie d'y jouer mmh. donc c'était prévu que j'y joue et effectivement je, je trouve que c'est enfin, moi je passe un super moment, la musique elle est juste géniale, il n'y a rien à acheter entre la playlist qu'ils ont fait et l'OST du jeu enfin, puis je trouve que c'est bien écrit et ça. vous, vous l'aviez déjà dit, enfin, vraiment un, un gros gros plaisir sur ce jeu et donc, pour anticiper euh, l'achat de, de Horizon Forbidden West, j'ai acheté un jeu qui est dans la liste des jeux que tu peux revendre pour profiter de moins cher chez Micromania <rire> et auquel je voulais jouer depuis longtemps, qui est euh, Kenna Bridge of Spirits. Ah ouais euh, Et alors là, bah pareil, c'est j'adore. quoi. Enfin, y a, je, je suis émerveillée euh, par l'univers. Alors, on est dans du... On est un petit peu dans du, du Ghibli, enfin des, des univers très verdoyants avec des petits esprits. C'est dans l'ensemble très mignon, avec une c'est un mélange entre une fable écolo et bon, il y, y, y a beaucoup de choses. C'est pas ultra original, mais moi je suis complètement embarquée par le, le, mmh. le par l'univers, donc le mélange de l'histoire, les personnages, le, le visuel, enfin la DA, le, la musique. Vraiment, c'est un immense plaisir ce jeu. Je suis dans ma petite bulle, j'ai l'impression d'être dans un, dans un film d'animation. Euh, ça me sort complètement de mon quotidien. Très, très belle surprise. Euh, je, là, je pour le coup, que... tu vois, c'est un, un jeu qui est au-delà de mes espérances par rapport aux, aux attentes que j'en avais.
1: C'est un jeu, euh, je crois qu'on l'avait décrit, je ne sais plus qui avait donné cette description, mais c'est très juste. Euh, c'est un jeu qui est plus que la somme de ses qualités. Au final, oui. ça fait un mélange qui t'as pas, tu peux pas vraiment expliquer, genre bah ça c'est super, cet élément c'est génial, le gameplay est incroyable et original, machin. Non, tout est classique mais tellement bien fait qu'au final, c'est plus que l'analyse objective quoi, de, des qualités du jeu. Donc.
2: Et, et puis, je trouve que c'est un jeu qui... J'ai l'impression vraiment qu'il y a de l'humilité derrière ce jeu-là. Ce n'est pas un jeu qui se prend pour plus qu'il n'est. Ouais. Et ça se ressent, je trouve, dans le, dans le jeu. Il y a vraiment une, une, appro une approche assez humble. Comme tu dis, ce n'est pas un jeu qui est là pour révolutionner les choses. C'est un jeu qui arrivait en toute simplicité, euh, qui n'avait pas vocation peut-être à avoir le, le, le succès euh, critique qu'il a eu. Alors, je ne suis pas sûr qu'au niveau des ventes ce soit complètement dingue. Bon, je
1: crois qu'il s'est pas trop mal vendu quand même.
2: Voilà, mais bon, c'est pas c'est pas le jeu qui va faire des millions et des millions d'exemplaires, j'imagine. Et pourtant, enfin euh, voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu plein de qualité et qui n'est pas arrivé avec ses gros sabots. Et ça, ouais. je trouve que ça n'arrive pas souvent et ça <rire> fait plaisir quand ça arrive, quoi.
1: Assez d'accord, assez d'accord. Euh, bah du coup, on passe à Oscar, qui lui aussi joue à des jeux un petit peu plus anciens, euh, et, et du coup, tu t'es tu mis à Untitled Goose Game, c'est ça
3: Oui, voilà oui, oui, bah oui, j'ai un peu de retard, mais <rire> je me suis lancé dedans euh, il n'y a pas longtemps, et puis euh, bah, bah, c'est très bien, hein. je pense que je n'aurais pas grand-chose à rajouter de, de ce qui a été beaucoup dit sur ce jeu, euh, c'est... Euh euh, bah, typiquement, dans le genre pas prétentieux. Là aussi, on est dedans euh, et, euh, et en même temps, ça fait euh, ça fait très bien. Enfin, euh, euh, c'est 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 une proposition très bien maîtrisée de, de de jeu bac à sable un peu quoi. Ouais. Donc euh, ça, ça c'est c'est très plaisant. Et, 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 et ça marche très bien pour jouer, euh, parce que j'y joue avec ma fille du coup. Et, euh, ah ouais. Et c'est très sympa pour ça aussi.
1: Moi, moi j'ai un peu joué avec mon fils, euh, qui est plus jeune euh, que ta fille, et, et qui s'est qui beaucoup amusé à, à jouer loi et à faire ses coins-coins. Euh, ah, <rire> ce qu'il a... <rire> qu a, qu a pour lui aussi, c'est qu'il est, qu est euh, contrairement à kenna justement assez original comme approche. C'est un truc que tu n'as jamais mmh. vu, qui est drôle, euh, qui est... Bon, est... ça reste une, un jeu d'une grande qualité. Euh... Massive.
3: Oui, mais ça le gosse. Oui, alors oui. C'est ça que ça aux enfants. Effectivement, euh, mais mais alors c'est original, mais en même temps c'est pas, euh, tu vois c'est pas c'est pas un truc révolutionnaire qui va. Euh, c'est une petite idée et qui a pas un potentiel non plus extraordinaire et, et le et le jeu se limite à à bien exploiter ce truc-là et à donner un, un petit truc sympa et fonctionnel ouais. et, et, et bien foutu. Quoi.
1: Non, mais c'est le contexte qui est, qui est original. Le fait de jouer une loi qui va aller faire chier les gens, tu vois, même si mécaniquement, euh, c'est des trucs peut-être qu'on qu aurait pu déjà imaginer. Le fait que tu le fasses en étant loi qui va euh, voler les chaussettes des gens, c'est rigolo, quoi. Ça, ça apporte quelque chose. Et tu joues à Yuca Lailé aussi. Euh, je me souviens même plus quand oui. il est sorti celui-là.
3: Ouais, ouais, ouais ça, ça date vraiment. Et, et ça, c'est, bah, ça pour le coup, c'est vraiment pas terrible. Ah ouais <rire> Ouais, ouais, ouais. Non, non. Mais ça, mais le, le... Je, je le savais un peu. Mais comme je suis un grand fan de, de, de plateforme, euh, et ben, bah, j'avais, quand même envie de le, de le tester et découvrir par moi-même que effectivement, c'est <rire> euh, c'est vraiment pas terrible quoi c'est euh, et, et ça pour le coup c'est vraiment enfin euh, euh, c'est juste un, un problème purement qualitatif quoi et à tous les niveaux quoi en termes de gameplay en termes de caméra en termes de euh, de de décor, de d'objectifs de level design enfin il y a... rien n'est catastrophique non plus mais rien n'est vraiment bien quoi n'est vraiment réussi et euh, et du coup bon bah c'est c'est voilà je le recommande pas du tout Hmm. C'est pas au niveau des, des banjos kazoui euh, de l'époque, quoi. Euh, ouais, c'est ça. C'est, tu sens que, ouais, c'est, enfin, je, je, je... alors c'est, toujours difficile à juger ça parce que moi j'ai le facteur nostalgie, mais, euh, mais, mais je, je pense même qu'il vaut mieux jouer euh, <rire> euh, aux banjos kazoui d'époque plutôt ouais. que de jouer à ça. D'accord.
1: Bon, bah écoute, jeu de quand il est sorti en 2018, je crois, quelque chose comme ça, 2017. Euh, le ouais, un truc, un truc 2017, comme ouais, euh, ça. C'est ça, grave, 2017, ouais. 2017. Donc, euh, bon. Euh, si vous aviez un backlog qui incluait euh, Yuka Lily, -Li, euh, vous pouvez peut-être passer à un autre jeu. Et par, que... par contre, je crois.
3: Oui. Alors, je ne l'ai pas fait, mais je crois que sa suite qui est en 2D est, est pour le coup euh, mieux, bien
1: mieux réussie. Ouais. bah voilà. Peut-être essayer le deuxième euh, plutôt que le premier. Euh, alors, les jeux un petit peu plus récents. Il euh, y en a deux dont j'aimerais vous parler, auxquels j'ai joué euh, un certain temps. Le premier, on va peut-être commencer par Lost Ark, je ne sais pas si on garde le pire ou le meilleur pour la fin. On va commencer par Lost Ark et je vous parlerai de Sifu ensuite. Euh, Lost Ark, c'est un jeu qui est assez ancien, puisqu'il il a été lancé il y a 3 ou 4 ans en Corée, mais qui vient d'arriver chez nous, édité par Amazon, euh, et qui est un Jeu, un hack and slash, mais en MMORPG. Et donc, c'est un jeu coréen qui a été adapté pour sa sortie en Europe, en Occident plutôt, et qui a été un énorme succès sur Steam déjà. Avant même le lancement en free-to-play qui arrive demain, je crois, le 11, eh bien, il était possible de payer allez, à partir de 15 euros. On pouvait y avoir accès dès le 8 et il était dans les... Alors, je ne me souviens plus exactement à quelle place, mais dans le top 10 des jeux les, les plus joués. Euh, déjà, donc, avant sa, sa sortie en free-to-play. Entre parenthèses, euh, si les Belges et les Hollandais se demandent pourquoi il n'est pas disponible chez eux, c'est parce qu'il contient des box et euh, il est donc interdit à la vente dans ces pays. D'après la, la première préoccupation qu'on pourrait avoir, c'est est-ce que c'est un jeu euh, pay-to-win D'après tous ceux qui y ont passé du temps, visiblement, ce n'est pas le cas. Il y a quand même une, euh, un rythme assez raisonnable pour le jeu et ce n'est pas une grosse préoccupation, l'aspect play to win. Euh... Enfin, moi, je ne l'ai pas testé moi-même, mais le consensus semble assez clair et il a été en particulier adapté pour euh, l'Occident. Donc, euh, c'est un petit peu moins lourd à ce niveau-là que ça aurait pu l'être en Asie et en Corée. Donc, c'est un diable-like en version MMO, RPG, mais vraiment MMO, RPG. Moi, je l'attendais parce que graphiquement et au niveau des animations, il est vraiment sympa. Il a vraiment euh, un aspect hyper dynamique et hyper fun. Quand tu vois les euh, coups spéciaux, les skills à l'écran, tu dis non mais je, je, il faut que je que je joue à ça quoi. C'est ça a l'air super badass, ça détruit tout, euh, c'est super fun. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce point. MMORPG, c'est vraiment pas du tout un jeu type euh, action arcade comme un Diablo. On n'est euh, pas dans un Diablo qui aurait augmenté un petit peu la composante multijoueur. C'est un MMORPG à fond MMORPG, mais dont les contrôles ne sont pas troisième personne ou euh, comme les MMO classiques. Mais vraiment, les contrôles sont enfin le, la vue, la perspective est euh, vue de dessus, euh, 3D isométrique, en, en, enfin 3D. Vue de, de, de troisième personne, mais bien reculée, comme dans un diablo. Et ça commence avec le classique histoire. Euh, on est un élu qui doit retrouver un trésor caché pour nous sauver des démons. Et on va euh, suivre le, un... un, un euh, comment dire On va arriver dans une petite ville au départ. Et puis, on va aller devoir... Euh, tuer les, les, les méchants voleurs qui, sont, qui terrorisent la ville juste à côté, dans, les, dans la petite zone à côté, etc. Et donc l'approche, il ne faut pas penser que c'est un truc auquel on va pouvoir, a priori, jouer un petit peu et s'arrêter. C'est approche MMORPG dans laquelle il faut passer des heures et des heures. Et l'autre chose qui m'a un petit peu surpris, je dirais, c'est à quel point on est lâché au milieu, au départ en tout cas, on est lâché au milieu du truc et on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire et le système de gameplay qui, d'après tous les, les fans, est vraiment euh, super bien foutu, euh, intéressant, euh, complexe et profond, eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais on commence au niveau 10 tout de suite. Euh, Peut-être que c'est parce que j'ai acheté l'accès le, le, euh, euh, anticipé, enfin l'accès premium founder, machin, mais bon sens, c'est compliqué de comprendre ce qui se passe et de comprendre les différentes, euh, les différentes euh, capacités et comment elles fonctionnent. Et à tel point que, au, au bout de quelques heures, je me disais « Mais euh, je comprends rien, quoi. C'est pas fun, parce que je sais pas comment fonctionnent les, les sorts. » Moi, je me suis dit, au départ, on va avoir euh, quelques sorts, un ou deux, et puis au fur et à mesure, ça va en ajouter au moins une fois par niveau. Mais en fait, non. On a 5, 6, 7 sorts dès le départ et on ne sait pas la différence entre les sorts, la manière dont ils sont activés, etc. Et donc, jusqu'à ce que je trouve la salle d'entraînement qui est accessible qu'au bout d'une heure, une heure et demie de jeu, je me suis dit, mais je comprends juste rien, c'est pas drôle, c'est pas intéressant. Et quand j'ai trouvé la salle d'entraînement, ben dans la salle d'entraînement, ils expliquent les différents types de capacités, les différentes mécaniques des capacités. C'est-à-dire qu'il y en a où il faut appuyer une ou deux ou trois fois pour dépenser les, les, les charges de chaque capacité. Il y en a où il faut laisser appuyer pour euh, l'utiliser en, 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 euh, en, euh, sur la longueur, sur une durée de 4 ou 5 secondes. Il y en a où il faut euh, appuyer une fois, puis rappuyer en ciblant, mais rappuyer sur le bouton du sort pour euh, l'utiliser à tel ou tel endroit. Ce n'est pas des trucs compliqués, mais il y en a tellement qu'on nous envoie dans la figure au départ qu'on est vraiment euh, un petit peu perdu. Et c'est vrai aussi pour euh, l'interface du jeu et tous les systèmes. Il y en a des tonnes, des tonnes. C'est-à-dire qu'il euh, y a des familiers, des montures, des équipements évidemment. Des, euh, 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 pour les, les talents, alors, il y a des talents généraux pour votre compte, des talents généraux pour votre compte, euh, qui sont partagés entre tous les joueurs. Il y a aussi, qui sont assez faciles à comprendre, mais il y a aussi pour chaque sort, on peut les faire monter de niveau pour chaque capacité. Et quand on monte une, euh, une euh, capacité de niveau, on va pouvoir débloquer des arbres de talents par capacité. Et c'est vraiment... On dit en anglais « overwhelming ». C'est overwhelming. Il y a aussi un système de navigation avec des bateaux. Il y a des, des, des maisons, des îles euh, pour, les, pour chaque personnage. On peut avoir, on peut construire notre île. Il y a du crafting, évidemment. Enfin, c'est vraiment complexe. C'est le genre de truc, j'ai l'impression, où il faut euh, s'investir beaucoup pour en tirer euh, ce qu'il a à offrir. Ce n'est pas du tout un petit truc arcade.
2: J'avais lu qu'en termes de, de théorie crafting, etc., c'était plus proche d'un Pass of Exile que d'un Diablo, du coup, et que ça pouvait euh, décourager, euh, effectivement, les, les joueurs qui s'attendaient à une expérience hack and slash un peu
3: esservelée.
2: Euh, ah, et, et je dis ça avec énormément de tendresse, parce que moi, c'est ce genre d'expérience-là que je préfère. Bah, c'est un,
1: euh... un peu mon impression aussi. Moi, je me disais « Ah, cool, je vais avoir un, un Diablo pour me défouler. » Et, et j'ai découvert un truc avec beaucoup plus de profondeur euh, que, ce, que je, ce à quoi je m'attendais, ce qui est très bien pour certains joueurs, mais pour quelqu'un dans ma situation, c'est pas forcément ce que je... Je, je, je voulais euh, et ce que je peux me permettre de faire. Euh, ce n'est pas aussi poussé que Path of Exile. Hein. C'est plus segmenté. Ce n'est pas un énorme arbre de talent qui couvre 14 km de surface, tu vois, 14 km de surface. C'est euh, un petit arbre de talent par capacités euh, mais oui il y, a, il y a beaucoup de choses différentes il y a les, il y a les, euh, les, les objets qui, qui t'équipent évidemment il y a des objets de combat qui sont des grenades ou des potions ce genre de trucs qui sont assez précieux euh, et, et oui c'est euh, un truc je dirais que tu peux le prendre en main tout à fait c'est pas que ça va te, te... il faut y mettre le temps Voilà. j'ai l'impression ouais, que c'est un fait... truc auquel il faut mettre le temps
2: à t'écouter ton... Parce qu'au final, tu ne nous, nous dis pas si tu as pris du plaisir à jouer. J'ai l'impression que ton plaisir de jeu a été un peu écrasé par euh, toutes ces fonctionnalités très complexes qui peuvent être une richesse de jeu, mais qui, du coup, te font dire que si tu veux toutes les exploiter pour profiter à fond du jeu, ça va être trop, trop chronophage, trop prenant.
1: Bah, pour moi, oui. Je pense clairement. Euh, sur la question, est-ce que j'y ai pris du plaisir euh, au, au départ, je dirais non. Parce que je ne comprenais pas ce que je faisais, en fait. Il y avait trop de capacités. J'appuyais juste sur tous les boutons. Évidemment, au premier niveau, on est imbattable. Donc, j'appuyais juste sur tous les boutons. Et euh, j'attendais que les trucs explosent. Et c'est ce, ce qui se passait. Mais j'aurais appuyé sur un bouton, c'était pareil que si j'appuyais sur l'autre, tu vois. Mais... Quand j'ai commencé à comprendre, je peux voir qu'au bout d'un certain nombre de niveaux et quand les monstres seront plus compliqués, euh, plus difficiles, il y aura une vraie stratégie dans le, dans le, le gameplay, euh, qu'il y a une profondeur dans le jeu qui est attirante. Euh, mais, mais pour aller la, fouiller jusqu'à l'obtenir, euh, il faut y investir beaucoup de temps. Quoi, donc. Et c'est un jeu gratuit, donc tout le monde peut l'essayer. Mais c'est mon impression comme ça à la base. J'ai trop d'autres choses auxquelles jouer, je crois, pour bien investir.
2: Ouais, je comprends, et du coup ça répond un peu à la question, parce que moi j'hésitais je, je, aussi à m'y mettre, parce que je voyais beaucoup de gens en parler, et que bah, je, je pense que tout comme toi, c'est les Diablo-like, euh, j'adore ça, mais j'ai je, je, peur d'avoir le même ressenti que toi, et au final de très vite abandonner en me disant que de toute façon euh, j'exploiterai jamais euh, le jeu assez correctement pour dire de...
1: Je pense que... enfin, je pense que c'est ça. C'est exactement le genre de jeu qui devient euh, ton, jeu, euh, ton jeu marital, en ce sens que tu es marié au jeu et tu ne vas pas voir quelqu'un d'autre pendant que tu es marié à ce jeu-là parce que tu n'as juste pas le temps. Tu es, es trop investi dans la relation avec ce jeu. C'est comme bah, tous les MMO de ce style-là. C'est ton jeu et il n'y en a pas d'autre. J'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, et puis accessoirement, il y a les modèles euh, des femmes dans le jeu. En particulier, ma... c'est une sorte d'assassin. Elle, elle dandine du cul, mais c'est oh insupportable. Non, non. Mais <rire> ouais, insupportable.
2: Ça, oh. euh, les... ouais. Je pense que c'est un des aspects du jeu qui, quand j'ai regardé le site web, ça m'a ouais. vraiment buté Enfin bon.
1: <rire> L'autre jeu dont je voudrais vous parler, c'est Sifu. Sifu, qui est euh, extrêmement controversé, j'ose je, 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 le terme, euh, et que certains n'ont vraiment pas du tout apprécié. Euh, alors, deux choses que je vais évacuer très, très vite. Euh, D'une part... Il était censé euh, être disponible dimanche à 2h, 1h de l'après-midi. Et il a été retardé de plusieurs heures pour les gens qui avaient payé la version euh, Super Deluxe, machin. Et, et c'était frustrant parce que deux jours ou trois jours plus tard, il était disponible, en, en théorie, pour tout le monde. Et là, il n'était enfin, pas disponible, on ne pouvait pas le télécharger sur PlayStation 5, si on avait payé 10 euros de plus pour l'avoir plus tôt. Et quand notre temps est précieux, comme c'est mon cas, bah c'est forcément un peu frustrant. Bref, ça a été corrigé quelques heures après. Euh, L'autre truc, c'est cette controverse sur euh, l'appropriation culturelle du jeu. Euh, et il y, y a beaucoup de sites américains qui ont critiqué le jeu parce qu'il n'était pas fait dans le respect de la culture euh, qu'il explore et qu'il célèbre. Et c'est un truc qui est assez... dont on ne parle pas, l'appropriation culturelle en, en, en France et en Europe, et donc euh, qui, qui a beaucoup... qui est très abrasif pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit ah, « mais ça va, attends, euh, c'est un petit peu dans, dans le ton, on ne peut plus rien dire », sauf que euh, c'est le sentiment qui est partagé par beaucoup de gens. Et je comprends, parce que quand on n'a pas l'habitude de parler de ce genre de problème, euh, quand on en entend parler la première fois, c'est un petit peu comme la première fois qu'on entend parler de questions de genre ou d'inclusivité euh, ou ce genre de choses, on se dit « non mais attends, parce qu'on se sent accusé ». Concrètement, c'est un vrai problème, surtout quand on parle de culture. Il euh, y a un rapport de dominant à dominé. Euh, et clairement, euh, les développeurs ont pas, on, on fait des erreurs, ont fait des fautes, des trucs euh, qui, qui te font dire. Euh, par exemple, ils ont, dans le jeu, il y a plein d'exemples comme ça, mais je vais en donner un. Euh, ils ont envoyé des packs à des influenceurs, euh, des trucs comme ça, avec des objets euh, genre inspirés de, de Sifu, et c'est très clairement un jeu qui est plongé dans la culture chinoise. Hein. C'est chinois à fond, et ils ont envoyé une une théière, mais une théière euh, de style japonais. Tu vois, c'est genre oh c'est bon c'est l'Asie, c'est tout pareil. Il y a des problèmes entre le mandarin et le cantonais dans le jeu. Il y a des c'est des petits trucs, mais quand on est conscient de la question d'appropriation culturelle, ça gêne un peu. Et je pense qu'il est légitime de le mentionner, de le signaler, et je crois que le consensus n'est pas du tout, donc le jeu est mauvais. C'est juste, bah, ils auraient dû faire attention. Et à côté de ça, le jeu a aussi beaucoup de... Enfin, personne ne dit, vous ne pouvez pas aimer le jeu à cause de ça. Et justement, parlons un petit peu de... Vous pouvez remonter sur mon fil Twitter, j'en ai parlé, j'ai expliqué, j'ai lié à des, des, des threads qui expliquent très bien pourquoi ça, ça peut être un problème. Mais donc, Justement, par, passons au, au jeu lui-même. Le jeu est, lui aussi, un petit peu euh, difficile à, euh, comment dire... Il est difficile d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très déçus par le jeu. Je regardais notamment, pendant que j'attendais qu'il soit enfin downloadable, la vidéo de Tess de, de Gotoz, le French YouTuber, où il disait qu'il avait été hyper déçu parce que ce n'est pas une expérience telle qu'il l'imaginait en voyant les trailers, c'est-à-dire une expérience arcade où on t'aide on à devenir badass, mais que le jeu est très punitif à un point où ça en devient décourageant mais vraiment décourageant, et c'est vrai que les mécaniques du jeu ne font pas de cadeaux, quoi. Comme vous le savez peut-être, Sifu, c'est un jeu d'action kung-fu. Euh, le style s'appelle Pac-Me, je crois. C'est un style très sec, très violent, qui donne des impacts de coups euh, qui sont très, très bien modélisés dans le jeu. Et on doit donc euh, parcourir cinq niveaux différents, avec cinq boss à la fin, pour venger notre père euh, et maître qui a été tué par euh, une organisation criminelle. À chaque fois qu'on meurt, on peut se relever en prenant quelques années. Le nombre d'années augmente à chaque fois qu'on meurt et on a euh, en gros cinq chances de se relever. Et à chaque fois qu'on se relève, on est donc plus âgé, ça peut aller jusqu'à 70 ans et un peu plus de 70 ans. Et euh, ça... Ça... ça réduit notre vie et ça augmente nos dégâts. Et euh, donc, et, et en plus de ça, les combats, euh, bah on a intérêt à faire très attention Le, la comparaison avec l'éternel, avec les souls-like et pas du tout usurpée, parce que si tu fais pas attention, un ennemi peut te tuer, même un ennemi de base, euh, il te met trois coups mal placés, bah tu tombes et tu meurs. Et euh, en plus de ça, quand tu passes un des niveaux, comme je disais, il y en a cinq, eh ben, tu peux recommencer. Disons que tu passes du niveau 1 au niveau 2 en ayant 45 ans. Et eh si ben, tu peux recommencer le niveau 2 si tu veux, si tu meurs au niveau 2, mais tu auras toujours 45 ans. C'est-à-dire que tu peux recommencer le niveau auquel tu es arrivé à l'âge où tu es arrivé et pas plus jeune. Donc, ça t'oblige à aller refaire le niveau précédents ou même les niveaux précédents pour essayer de faire un run où tu meurs moins et tu prends moins d'âge pour avoir encore de la marge dans les niveaux d'après. Et en plus de ça, le niveau 2 est visiblement encore plus dur que les niveaux suivants, donc ça semble hyper punitif quand tu as enfin atteint le niveau 1. Il euh, y a des gens qui disent ⁇ plus tu meurs, plus c'est difficile ⁇ Moi, je ne suis pas d'accord. La réduction de vie est assez minime, au final ça t'enlève quoi, 20% de vie quelque chose comme ça, 15 et tu fais plus de dégâts donc il faut effectivement bien maîtriser le jeu, mais je trouve pas que ça soit tellement plus difficile, décourageant oui, ça peut être décourageant mais je trouve pas que ça soit beaucoup plus difficile maintenant le jeu, à côté de ça... Alors, c'est vraiment... On est dans du Sekiro. C'est-à-dire qu'on a une barre de structure. Ils appellent ça la structure. C'est la barre de parade pour nous et pour les adversaires. Quand on part ou qu'on évite, ça fait monter notre barre. Quand elle arrive au maximum, notre garde est cassée. Et donc, on peut se prendre des gros coups. Ça nous fait perdre des points de vie, etc. Pareil pour les ennemis. Quand on casse leur barre de structure, ça nous affiche un petit icône à l'écran. Et si on appuie sur les deux boutons, un petit peu comme un Arkham... Batman Arkham, ben on fait un takedown, on les, on les finit, et ça nous fait regagner un petit peu de points de vie. Donc ça, c'est les mécaniques du jeu. Et vous savez que je déteste les Soulsborne. Donc, vous pouvez peut-être imaginer ce que j'ai pensé du jeu. Parce que c'est des jeux qui ne sont pas pour moi, je suis frustré et euh, énervé plus que satisfait quand je réussis à finir un, un boss ou un niveau. Et donc, évidemment, cette mécanique pour Sifu, a priori, bah, c'est la même que pour euh, les autres jeux de, de, qui ont ce type d'approche. Eh bien, si vous pensez ça, vous vous tromperez, parce que j'ai absolument adoré Sifu, mais adoré. Alors, je n'ai pas fini, hein, loin de là, mais tout dans le jeu est tellement bien conçu et bien réalisé à part la fidélité et le respect de la culture qu'il <rire> représente, mais ça, c'est autre chose. C'est un plaisir de jouer et de réussir à faire ce qu'on veut faire. À tous les niveaux, artistique et gameplay, c'est réussi, je trouve. Euh, artistique, la direction artistique et la colorisation sont parfaites. Tu as des ambiances super différentes dans... Le, chaque niveau et des ambiances qui te mettent dans l'ambiance du truc c'est vraiment un film genre c'est un petit peu John Wick en version art martiaux seulement quoi et t'as l'impression d'être John Wick et quand tu la musique les sons sont complètement fous les animations comme on l'a vu dans les trailers te donnent un impact que j'ai jamais vu dans aucun jeu avant dans un jeu de, de, un beat them all un jeu d'art martiaux la, les takedowns environnementaux sont parfaits tu attrapes quelqu'un qui est presque, presque mort, tu peux, soit tu l'éclates par terre, soit tu lui mets la tête dans le mur, c'est hyper bien fait. Alors oui, la caméra est très frustrante parfois, mais pour moi, ça n'enlève pas la qualité de, de l'animation. Et quand tu arrives dans une zone, dans le, par exemple, dans, il y a le deuxième niveau, c'est un club. Il y a un moment, tu, tu arrives sur euh, le dance floor du club et tu ouvres la porte... Du, du, de l'endroit où tu arrives, tu ouvres la porte et puis la caméra se rapproche un peu et tu vois 15 personnes devant toi qui se retournent en mode saloon. Et là, c'est le showdown, quoi. Tu arrives, il y a la musique qui, qui pulse avec la bonne musique de club et les basses qui te rendent dans les, dans, dans les muscles. Et, et tu arrives et au bout de... Quand tu maîtrises un tout petit peu, en anglais, on dirait « You're gonna fuck them up ». Et tu les... Tu t'as tu, peut-être ta barre, comment on dit, ton tuyau, et tu t'approches, et c'est bam, bam, tant tu un, tu, tu, tu lui fais le takedown. Un autre, paf, paf, tu t'écartes un peu, t'évites les coups du mec qui arrive, tu te retournes, tu prends l'autre, tu le take down, etc. C'est incroyable la sensation. Et Dieu sait que je ne suis pas client de ce genre de choses généralement. Et ça marche, mais à fond. Alors... J'ai même pas fini le deuxième niveau. La première fois, je suis mort avant même d'arriver à la fin du premier. Mais au bout de deux, trois parties, je suis arrivé au deuxième à, à 27 ans, je crois, quelque chose comme ça, ce qui est franchement pas mal euh, pour quelqu'un comme moi. Et tu commences un petit peu à maîtriser. Et l'aspect presque speedrunning, parce que tu dois revenir au premier niveau pour le faire aussi bien que tu peux, c'est un truc qui me parle aussi. Euh, tu, tu, tu commences à maîtriser le jeu et tu dis « Ok, je peux mieux faire ». Et tu reviens au premier niveau, tu le recommences et t'essayes de faire parfaitement, parce que les ennemis sont toujours au même endroit, t'as des petits raccourcis si tu veux, t'as des bonus que tu peux prendre différemment, et t'essayes de faire le meilleur parcours que tu peux. Une fois que t'as fait le premier niveau, tu vas essayer vraiment de passer le deuxième. Et c'est la même histoire. Enfin, ça fonctionne super, super bien. Alors, il y a des petits éléments un petit peu bizarres, genre... Les compétences que tu vas débloquer, il faut les débloquer avec de l'XP et tu dois les payer, entre guillemets, 5 fois pour les débloquer de manière permanente à la sauce Ruglite. Et vraiment, pourquoi il faut les payer 5 fois C'est maladroit comme design. À la limite, il t'aurait donné euh, des petites augmentations de puissance dans ses compétences, genre tu fais un petit peu plus de dégâts avec et au bout du cinquième, tu le gardes pour toujours, même si tu recommences le, le niveau. Ok, ça aurait passé. Là, pourquoi il faut le débloquer 5 fois Bon, c'est pas très adroit, mais c'est pas si gênant que ça non plus, parce que tu te fais un run pour ça, et très rapidement, tu finis le premier niveau, tu débloques à peu près n'importe quelle compétence euh, de manière permanente. Et à, à côté de ça, ces petits défauts qui sont réels, euh, moi, je les trouve complètement anecdotiques par rapport aux qualités artistiques et gameplay du jeu. C'est pas du tout, si vous avez suivi euh, Absolver de Slow Clap, c'est pas du tout aussi complexe. Euh, c'est beaucoup plus simple à prendre en main et il faut juste faire attention, quoi. Enfin, c'est ça peut être frustrant, mais il faut faire attention et ça fonctionne. Et du coup, pour moi, euh, je dirais que déjà, on est quoi, début février, je dirais que c'est euh... attention, Gotti, go go <rire> Je pense que c'est potentiel, Gotti. Euh, et, et, et je m'y attendais pas du tout. C'est une vraie. Je, je, en fait. Je jouais à Lost Ark. Je me disais, bon, faut que je teste, faut que je joue un petit peu. Et je pensais qu'à Sifu. J'avais envie de retourner jouer à Sifu. J'ai envie de retourner jouer à Sifu maintenant. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous parler. Je voudrais être en train de jouer à Sifu, moi. J'adore ce jeu. Donc voilà.
2: Et tu sais que ça me fait la même chose pour Kena. Ah ouais <rire> Et pour les gardiens aussi. Ouais. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des jeux où j'ai éteigné la console déjà avec beaucoup de difficultés et j'y pensais après en me disant, mais vite, vite, qu'est-ce que je peux faire pour retourner vite jouer
1: <rire> bah, Tu sais, je pense que l'équipe de Slow Clap, ils ont réussi un truc qui, que je n'avais jamais vu avant, qui est... Modéliser en jeu le sentiment de badasserie d'un euh, et ils ont fait ils ont réussi à faire exactement ce qu'ils voulaient faire c'est-à-dire euh, te donner le sentiment de badasserie de ces jeux de ces films là dont ils s'inspirent euh, très clairement et j'adorais les voir faire un, un jeu euh, John Wick par exemple parce que c'est exactement ça bon, Oscar est-ce
3: que je t'ai convaincu qu'il faut aller euh, tester Sifu quand tu aura fini Alors... Ah, totalement. En fait, moi je me pose une question il me, il me semble, euh, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que tu es un, un, que tu es un grand amateur de jeux de combat C'est vrai Et je pense que c'est l'axe où ça peut potentiellement biaiser ton avis dans le sens où, euh, c'est-à-dire que tu trouves ça accessible, mais tu t'y connais déjà bien en jeu de combat, et moi j'ai l'impression que le problème de Sifu, c'est que euh, bah, il est fait par des, par des gens euh, qui, qui s'y connaissent très bien en jeu de combat aussi, et qui... Euh, et, et qui font un, un, un truc qui, que j'ai l'impression que qui enfin comme tu le dis quoi qui, qui est très intéressant qui est qui qui est très fort pour pour donner cette sensation de de bah ouais, de, de, scène de, de combat de, de film quoi mais euh, que c'est un studio qui manque une culture de d'accessibilité euh, alors mmh. accessibilité dans le sens euh, euh, bah voilà les gens qui, qui maîtrisent pas bien les codes du jeu de combat qui puissent euh, qui puissent s'en sortir sans que ce soit trop frustrant j'ai l'impression que c'est ça qui manque au studio et donc à ce jeu quoi
1: c'est et... possible
3: euh, voilà ouais pardon ouais non enfin juste moi moi c est, c est, c est, c est, euh, du coup les, les, les avis que je vois autour de jeux, ça me donne sur, surtout la sensation que euh, bah, j'espère que euh, ce studio va apprendre ça et que leur prochain jeu sera tout aussi intéressant, mais en ajoutant un peu plus d'accessibilité pour pour un public qui, qui ne connaît pas, enfin n'est pas expert en jeu de combat,
1: quoi. Peut-être qu'inconsciemment ça joue pour moi, mais c'est des mécaniques qui sont assez différentes des jeux de combat habituels. Euh, c'est beaucoup plus un jeu d'action, tu sais, à la, euh, alors très exigeant. Mais je le comparerais plus à un truc du genre... Euh, alors, Sekiro, clairement, ou, je sais pas, Devil May Cry. Ou, les jeux d'action à la troisième personne classique, mais version très exigeante. C'est beaucoup plus proche de ça, je trouve, que d'un jeu de combat, même s'il y a quelques mécaniques qui s'en rapprochent. Euh, mais mais peut-être, oui, peut-être que ça joue, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que le studio a fait un jeu pour un public dont il s'est dit, bah moi, on veut faire un jeu pour ce public et tous les autres, on s'en fout. Quoi. Il ne te prend jamais par la main, il ne t'invite pas à apprécier son jeu, il te met dans le truc et il te dit, bah, si tu veux jouer, vas-y, sinon euh, va faire autre chose. Ça, je suis complètement d'accord.
3: Oui, et c'est ça que je trouve un peu dommage, mais en même temps, bon euh, peut-être qu'ils peut qu avaient besoin de passer par là et que peut-être qu'essayer de, de faire un truc un peu plus ouvert, ce sera pour une autre fois. Euh, John Wick donc euh, licence très connue et euh,
1: dans ce style de jeu un petit peu plus ouvert un petit peu plus accessible ça serait parfait moi je serais oui voilà là, clairement
3: bon. si, si, imaginons qu'il fasse un John Wick là je pense qu'il y aura une certaine obligation à faire un ah, truc euh, euh, plus, plus ouvert quoi. on est d'accord
1: Bon, en tout cas, euh, je suis l'un des rares qui a apprécié le jeu. Les tests sont généralement assez euh, déçus. Et bon, bah, il en faut pour, pour tout le monde. Hein. Mais comme quoi, euh, si quelqu'un n'apprécie pas un jeu, ça ne veut pas dire qu'il euh, n'est pas pour vous. Et en l'occurrence, je crois que Sifu est un peu pour moi. Bah écoutez, euh, c'est à peu près tout pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. On va passer rapidement sur les news restantes. Euh, D'abord, il y a eu un petit... Euh, trailer, une euh, gameplay démo de Ghostwire Tokyo qui a une date également le 25 mars. Et j'avoue que j'ai, je suis assez, euh, j'ai été assez positivement surpris par le jeu. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais dans les dix minutes qu'on en a vu, ça m'a donné envie quoi. C'est dans Shibuya moderne euh, où les habitants ont disparu et il y a des sortes de monstres, de démons partout. Et on est en vue première personne avec des armes parfois, mais surtout ces sortes de jutsu de ninja là, qui envoient des, euh, des trucs partout sur les ennemis. Ça a l'air hyper dynamique. Je suis assez intrigué. Je ne sais pas si vous avez vu ce, ce gameplay, mais euh, moi, ça m'a... J'étais pas très intéressé par le jeu, juste curieux. Mais tout à coup, là, je le suis d'un petit peu plus près. Quoi.
2: Non, mais ce n'est pas, pas, trop pas ton genre truc. de jeu. Donc...
1: Mmh. Non. Ouais. D'accord, écoute, peut-être que. Donc, tu n'es pas un ninja. C'est ça que tu es en train de nous dire.
2: Alors, <coughs> il m'avait interpellé. <coughs> Pardon, je suis en train de m'étrangler. Il, il me semble qu'il avait été annoncé à l'E3 il y a quelques.
1: Il
2: n'y a pas tu deux ans de ça. Tu ans, peux il me boire ça. un
1: coup, hein. Tu n'es pas non, obligé mais... de te sacrifier pour dire que tu aimes tout, les ninjas. Tout
2: va bien. Et la DA m'avait interpellé, mais c'est clairement pas. Comme si fou, c'est n'est pas un jeu fait pour moi, malheureusement.
1: Donc, euh... Très bien. Euh, il y a également une news sur euh, Stadia qui serait en train de euh, se focaliser beaucoup sur un service en marque blanche de, st de streaming. Pardon euh, ça m'a interpellé parce qu'il y a deux ans et demi avant la sortie, avant le lancement de Stadia, j'avais écrit un article sur Medium où je disais justement, en fait, je pense que Google, ils s'en foutent de, euh, de, de Stadia, le service, ils veulent, enfin ils s'en foutent, leur but ultime, c'est plutôt de créer un service en marque blanche parce que l'infrastructure est tellement chère pour faire ce genre de service de streaming de jeux vidéo, il n'y a que quelques une poignée de sociétés qui peut le faire et donc il est beaucoup plus intéressant pour eux de d'offrir ça en marque blanche à des sociétés comme je sais pas Capcom ou d'autres plutôt que de faire leur service eux-mêmes qui est très difficile à marketer, à atteindre les joueurs, tout ça. Mais ça reste un petit peu euh, un petit peu décevant que en fait la promesse de Google, en fait, ils y croyaient vraiment à leur truc qui était « Vous n'avez pas besoin de console, donc notre service est mieux. Vous pouvez acheter des jeux chez nous sans avoir besoin de console. » On se disait « Ouais, c'est un des avantages, mais il va y avoir d'autres choses qui vont faire. » On entend toujours les fameux liens euh, sur YouTube. Il y a genre un ou deux jeux qui peuvent faire ça, un lien pour jouer immédiatement. Non, ça, ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. Et c'était juste, en fait, ils étaient convaincus que le fait de pouvoir acheter un jeu sans avoir besoin de console ou de PC, à un moment où tous les joueurs ont, un console, ont une console ou un PC... Bah, ça aurait suffi, et clairement, ça ne suffit pas. Alors, Stadia ne va pas disparaître tout de suite, mais ce n'est vraiment pas leur focus et ils font un truc en marque blanche. Tu, tu vois Stadia disparaître, toi, Oscar, après cette, cette mésaventure euh,
3: bah, Oui et non. Enfin, Disons que oui, peut-être que leur, leur, leur orientation B2B, ça peut marcher, mais, ouais, mais clairement, l'offre le, 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 publique... Enfin, Ouais, c'est est, est mort, quoi. Elle est, euh, elle est dormante, quoi, on va dire, au mieux. Ouais, ouais, non, moi, j'ai eu accès à certains chiffres de, de, des ventes sur Stadia. Enfin, c'est vraiment mais dérisoire, quoi. Euh, euh, en fait, c'est même pas que c'est mort, en fait, c'est que ça a jamais vraiment commencé, quoi. Ouais.
1: Bon, décevant, mais euh, la technologie, par contre, elle, fonctionne toujours bien. C'est d'autant plus dommage que... enfin. Ça, ça servira toujours, hein. mais la qualité de Stadia était bien au-dessus du, du, du Xbox euh, du Cloud, euh, du X-Cloud, euh, et, et à peu près équivalent au GeForce Now, qui est vraiment excellent. Donc, euh, bon, ça servira à d'autres euh, développeurs et éditeurs, on imagine. Parce que pour ce, pour ce dé enchaîner des plateformes euh, existantes, ça peut être une solution pour certains d'offrir en parallèle un service qui rend leur jeu accessible de partout. Quoi. Euh oui, Microsoft a publié un petit euh, document sur la manière dont ils vont considérer les App Store euh, et c'est marrant parce qu'ils vont ouvrir tout ça. Oui, on peut faire ce qu'on veut avec nos App Store, c'est normal parce qu'il y a des régulations, enfin des, de la légifération en cours sur euh, l'App Store euh, iOS et Google Play, etc., Sauf qu'évidemment, ils disent euh, oui, mais sur Xbox, c'est différent. Sur Xbox, on ne va pas permettre aux gens de payer avec un autre moyen de paiement que le nôtre. Machin. En disant un truc qui est juste, hein, c'est que euh, traditionnellement, les, euh, le développement de plateformes de jeux, bah, c'est des gros investissements qui sont rentabilisés ensuite avec les euh, commissions sur les ventes de tous les jeux, c'est vrai. Mais c'est marrant qu'ils le disent « Oh, on n'est euh, pas tout à fait, c'est pas pareil, donc euh, voilà. Bon, » Bref, je voulais le mentionner, mais plus intéressant que ça, Assassin's Creed, il y aurait une extension d'Assassin's Creed Valhalla, selon Bloomberg, qui aurait été transformée en jeu indépendant euh, avec le personnage de Basim, qui était l'un des assassins de euh, Valhalla. Et le jeu devrait sortir 2022 ou euh, 2023. Donc un Assassin's Creed un petit peu recyclé qui pourrait arriver euh, très bientôt. Et à côté de ça, euh, on apprend que Beyond Good and Evil 2 est encore en pré-production. Ils n'ont toujours pas commencé la production sur ce jeu qui avait été annoncé il y a quoi Quatre ans Cinq ans Quatre ans 2017. C'est ça. Bon, on ne sait pas ce qui se passe chez Ubisoft. Enfin, si, peut-être qu'on sait ce qui se passe, mais euh, les gars, va falloir... Enfin, euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais... <rire> J'ai entendu une voix fantomatique euh, qui disait des trucs. Bon. On va faire un épisode sans, sans mentionner ça. Euh, quoi d'autre? Euh, Activision a enfin Activision, pardon, Microsoft a confirmé dans le oui j'aurais dû le dire à ce moment. Ils ont confirmé dans leur message sur leur blog euh, que Call of Duty resterait disponible sur PlayStation au delà même des accords euh, contractuels existants. Donc au delà des deux années à venir, euh, Call of Duty restera sur PlayStation. Moi, je reste convaincu que pour ce genre de jeu, c'est un avantage stratégique de les avoir sur le Game Pass, de la même manière que euh, Destiny, qui est un jeu service, euh, c'est un avantage stratégique de l'avoir sur le projet Spartacus de Sony. Euh, enfin, un avantage. Ça peut fonctionner de le laisser sur toutes les plateformes et de l'avoir inclus dans votre service d'abonnement à vous. C'est votre exclu, pas sur la plateforme, mais de votre service d'abonnement. Je pense que c'est pour ça qu'ils font ces choix-là, à la fois chez Microsoft et chez... Et chez euh, Sony, c'est marrant de voir qu'au moment de Bethesda, bon, ils ont dit quand même, euh, euh, comment ils s'appellent Starfield et euh, Skyrim 2, euh, Elder Scrolls 6, ils seront exclus quand même. Hein. On ne va pas appliquer quand même cette doctrine à tout le monde, faut pas déconner. Euh, et puis, quoi d'autre Ah, euh, oh, Vous aimez les podcasts Oscar, dis-moi. Est-ce que tu t'es précipité sur le podcast de Hideo Kojima sur, wow. est sur, c'est quoi Audible, je crois. Alors euh, non, 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 ça, ça y est, ça a commencé. Je crois qu'il a été lancé il y, y a, hier quelque chose comme ça. En tout cas, il est prévu. S'il n'est pas encore disponible, j'imagine que c'est en japonais. Hein, mais
3: ouais, voilà, c'est ça, c'est, en anglais ou enfin il y a une version anglaise ou pas ah Non, 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 c'est du japonais. Ah. ouais, voilà, ouais, bah, c'est cool.
1: Non, bah, je parle pas japonais. <rire> <rire> c'est pour du... les vrais. Mais c'est pour le plaisir d'entendre, euh, d'entendre la voix de Idéo. Non, tu ne fais pas partie des gens qui... Euh,
3: qui, qui... Bah, 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 J'apprécie beaucoup ces jeux, mais, <rire> euh, mais <rire> non, sa voix n'a aucun effet particulier sur moi.
1: D'accord. Bon, je suis déçu. Je pensais que tu étais un vrai fan. Euh, mais bon, c'est Ideo Kojima's Radioverse qui est disponible sur Audible. Euh, Audible. Euh, excellent service euh, en, en, à côté de ça. On rappelle aussi, Cassim dans la chat-room que euh, Call of Duty devrait même arriver sur Switch, il semble. Comme quoi... Euh, tout arrive on a la nomina les nominations des pégases pour, pour l'édition 2022 des pégases la cérémonie des, euh, de, des jeux de l'année euh, en France alors il y a beaucoup de jeux euh, français évidemment puisque c'est de ça que ça parle mais pourquoi est-ce que Gamecult ne garde pas mon, euh, mon abonnement je suis abonné, je peux lire ces articles à chaque fois il faut que je, me, je reclique sur mon compte et ouais, j'ai le dit, même problème ouais, ouais, même le cache, juste... je pense Pardon, Oscar. Euh, actualise juste, il me semble. Oui, que, oui. Okay. Regarde, ça fonctionne. D'accord. Euh, Deathloop, jeu français. Bon, c'est un petit peu. Après, il y a Road 96, Edge of Eternity, euh, etc., etc., Et puis dans les jeux. Par contre, dans les jeux euh, étrangers, c'était un petit peu étrange les choix. Euh, pourquoi pas Mais il y a des jeux comme. Alors attendez. Euh, Lego Star Wars. Euh... Non, ça c'est mobile. Euh, chicory Colorful Tale. Oddworld, Soulstorm et The Forgotten City. Alors, Shikori et The Forgotten City, c'est des jeux très intéressants. Oddworld, je suis un peu moins sûr, mais je suis surpris que ce soit les meilleurs jeux vidéo qui aient trouvé les Pegasus. En même temps, je fais partie de l'académie, donc j'aurais peut-être pu voter, mais
3: euh, bon, c'est. Non, en fait, euh, c'est. Euh, parce qu'en fait, le, le, le problème, particulièrement pour les, pour les prix, pour les studios étrangers, c'est qu'il faut payer pour être dans les... parmi les noms. Ah, c'est pour ça Et, tout et du coup, explique. ça implique une démarche de la part du studio et, et je pense que, mais y compris les, 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 les studios qui ont les moyens de payer ça, parce que c'est pas non plus euh, mmh. euh, une dépense... Enfin, ça, ça peut mais peser pour un petit fois. studio, mais euh, Voilà. Euh, et je pense qu'il y en a plein qui se disent c'est quoi ce truc, on n'a jamais entendu parler. Ouais. Non, enfin, tu vois, ils n'ont même pas dû répondre aux mails, tu vois, un truc comme ça. C'est voilà,
1: euh, pour ça, ça que, en ça fait, euh,
3: voilà, du coup, ceux qui sont présents, c'est ceux qui ont accepté de payer, quoi. C'est ça, ça le truc, quoi. Tout s'explique. On,
2: on s'est payé combien ou pas
3: euh, Oui, ben, je ne l'ai plus en tête, mais euh, c'est. Ça se compte en centaines d'euros, un truc comme ça J'imagine. Euh, je ne sais même plus, plus exactement. Enfin, ça se trouve. Hein.
1: Mais, écoutez, ça me donne l'occasion de rappeler que Curse of the Dead Gods est un excellent roguelite euh, que j'avais beaucoup aimé. Donc euh, voilà, j'en remets une petite couche. Curse of the Dead Gods, c'est très très bien. Euh, et... Quoi d'autre, euh, puisqu'on parle de Game Cult, tiens, il y a une euh, excellente enquête de l'ami Virgile sur euh, Micromania et la manière dont fonctionnent euh, les pressions commerciales euh, sur dans les, les magasins. Est-ce que ça pousse les joueurs à faire Alors c'est une euh, enquête qui est évidemment pour laquelle il faut être membre euh, de, de Game Cult, mais si c'est votre cas, je vous encourage à aller la lire. Je trouve qu'il y a euh, des choses très intéressantes là-dedans. On n'est pas dans le ton euh, accusateur ou péremptoire. C'est vraiment une enquête au sens journalistique du terme, essayer de voir comment ça fonctionne, les conséquences que ça peut avoir. Il y a des, des échos de différents côtés, des gens qui expliquent pourquoi ça peut amener à telle situation. Mais il y a des choses super intéressantes sur euh, la, la, les garanties qu'ils offrent pour les jeux, genre euh, les jeux indestructibles et comment les, les vendeurs étaient poussés à euh, l'ajouter, à la vendre, faire un petit peu du forcing, pourquoi ça marchait avec certains, comment il y en avait qui trichaient, etc. C'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, donc, je vous encourage à aller la lire si vous êtes abonné Game Cult et à soutenir ce type de d'initiative. Et voilà, je crois qu'on arrive à la fin de euh, notre euh, émission. Merci à tous les deux d'avoir été présents avec moi. Euh, avant de se quitter, évidemment, on peut vous donner un petit moment pour nous dire où on peut vous retrouver. Je mets en fond euh, sur Twitch l'article de Ludostri sur l'affaire Game Freak euh, que tu as été poussé à faire par les controverses du récent Pokémon, euh, Oscar.
3: Euh, oui, oui, effectivement, oui, oui, oui c'est un, un, une sorte de... de euh, de tentative d'expliquer la situation particulière dans laquelle se trouve Game Freak pour, euh, pour faire ses Pokémon, et ce qui fait qu'ils ont du mal à faire des, des jeux techniquement évolués, malgré, euh, bah, malgré tout l'argent qu'il y a avec ces, avec ces jeux. Quoi. Ouais, très intéressant, que je vous encourage à aller lire. Euh,
1: et du coup, bah, est-ce que tu peux nous dire où on peut te, te retrouver, Oscar
3: et bah du coup, sur Ludostri, euh, euh, sur, sur Ludostri et aussi un peu sur Gamecult, euh, euh, vu que désormais, euh, désormais je, je suis rentré en concurrence, mon cher Patrick. <rire> je aussi Mais oui, podcast. avec le père et le maire, bien sûr voilà. Euh, donc, qui, qui, qui a un podcast, enfin, alors, euh, qui a un podcast qui n'a pas encore de flux RSS, donc je ne sais pas si on a le droit d'appeler ça un podcast. <rire> non, il y a euh, la police des
1: podcasts qui va débarquer, fais voilà. pas ça,
3: hein. fais attention. Donc, une
1: émission audio, euh, <rire> une,
3: une émission audio qui est disponible à la fois sur GameCult et sur Ludostri, euh, mensuelle, où on revient euh, sur des sujets euh, par rapport à l'économie du jeu vidéo. Et tout à fait, super intéressant également.
1: Euh, avec le perfide Albion, d'où le père et le maire. Excellent, euh, excellent jeu de mots. Merci Oscar d'avoir été avec nous. On mettra évidemment le lien vers ton compte Twitter pour ceux qui veulent retrouver tout ce dont on a parlé dans l'émission. Escarina, où es-tu sur Internet
2: Eh bien, écoute, quand je ne suis pas derrière ma PS5, du coup, je suis sur Twitter, Escarina, _, sur Kiss My Geek. Et on a bientôt un petit épisode de Super Gamer Side qui devrait sortir.
1: Voilà, voilà. Et, et Super gamer, gamer side qui est euh, au rendez-vous jeu. Est-ce qu'on peut dire ce que l'apéro du Captain est au rendez-vous tech ou c'est je pousse euh, un peu trop loin quand même.
2: C'est pas mal ouais Ou, euh, est ce que les grosses têtes est au JT, euh, de, de, de je, je, je sais pas non le l'apéro la du capitaine moi ça me va c'est je les aime beaucoup donc.
1: D'accord très bien. Bah, on va <rire> on dire nous a
2: souvent demandé un crossover d'ailleurs.
1: Euh, <rire> ça risquerait que ce pas, tu sais c'est ce dangereux ça c'est le genre de truc euh, une force inarrêtable avec un objet immuable ça détruit l'univers. Il faut on jamais dit, croiser les flux c'est trop dangereux. <rire> bon merci Escarina d'avoir été avec nous Pour ma Avec part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez retrouver tous les liens vers tout ce que je fais sur notpatrick.com. Il y a les liens vers les podcasts et également vers le Patreon, qui est aussi sur patreon.com. Le lien est dans les notes de l'émission. Et vous pouvez donc soutenir l'émission en passant par le, par le Patreon et avoir tous les bonus dont je parlais, le plaisir, la satisfaction d'être un soutien du Rendez-vous Jeu. Et aussi l'accès aux after -shows. Alors on va voir s'il y a des gens qui vont être présents dans l'after-show aujourd'hui pour nous dire à quel jeu ils jouent en ce moment. Et bah, on va voir ça tout de suite pour ceux qui sont patriotes. Et pour tous les autres, eh bien je vous propose de nous retrouver dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.